3: Salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. On commence tout de suite avec une nouvelle qui vient de tomber il y a quelques minutes. Vous savez, ces deux jeunes adolescentes qui étaient portées disparues depuis vendredi soir. Elles étaient parties avec, euh, sur, euh, dans un lieu boisé en Outaouais avec une tante de la bouffe, Martha Malek et Maya Mirota, euh, qui ne s'étaient pas présentées au point de rencontre vendredi matin. Bien, elles ont été retrouvées saines et saufs, plus à l'ouest de, de l' endroit où elle se trouvait au départ, donc c'est une histoire qui finit bien, heureusement, et ça vient de tomber. On a un gros menu aujourd'hui à l'émission, on commence la semaine en force, vous vous rappelez, on va revenir sur en fait le cas de Sunwing, je vous ai raconté pardon mes, mes aventures en Jamaïque, euh, on avait aussi abordé le sujet euh, à l'effet que Sunwing défrait souvent la manchette en fait, à cause de voyageurs incontents. Euh, mais content, pardon. Et là, euh, on a dans le journal de Montréal une voyageuse Nancy Gingras pour qui son voyage au Mexique a très mal tourné à cause euh, de Sunwing. Donc, elle va venir nous raconter sa mésaventure. On aura aussi la réaction euh, de la présidente de Sunwing par rapport à son cas, mais aussi sur la charte des voyageurs qui entre par- partiellement en vigueur. On aura aussi notre effronté euh, du lundi. Euh, Gab Joncaille va être avec nous parce que là, tout les influenceurs perdraient de leur influence. <rire> on va euh, décortiquer ça avec lui, entre autres. Aussi, ça brasse pas mal dans le star system. André Pélequin de Pace to Start va venir nous parler des sex de R. Kelly. Je ne sais pas comment on peut faire une meilleure émission que ça, qui dit sex tapes, bonne émission. Et aussi comment Cardi B répond aux critiques dont elle fait l'objet. Euh, donc euh, voilà, une grosse émission. Je reviens évidemment sur le cas de Desjardins. Euh, impossible pour moi de ne pas en parler. Vous le savez, j'ai reçu ma lettre. Est-ce que je me suis inscrite à, F... à Equifax? Vous pensez? Non. Je <rire> n'ai pas encore pris le temps de le faire. On dirait que je n'ai pas le courage, même si bon, de plus en plus euh, les délais d'attente s'amenuisent, euh, même si ça se fait quand même assez bien. Mais là, ce matin, il euh, y avait une conférence de presse euh, du PDG euh, de Desjardins, Guy Cormier en personne qui nous avouait, et là, je veux vraiment souligner la perfection de cette stratégie de communication. Monsieur Guy Cormier qui est venu dire que lui aussi, lui aussi, il s'était fait voler ses données euh, que lui aussi était dans le même bourbier que nous, même si évidemment, euh, c'est le numéro un de Desjardins, même si évidemment, c'est un homme riche et privilégié. Donc, je trouve ça quand même assez habile parce qu'on sait Desjardins, euh, c'est une coopérative, euh, c'est un, une entreprise que les Québécois aiment beaucoup. Donc, c'est un gros bruit de confiance et je pense que c'est un bon coup pour pour l'entreprise, en fait, de, de nous ramener un peu sur le plancher des vaches puis de dire, regardez, le même notre PDG euh, est visé euh, par cette cette fuite-là et il racontait en conférence de presse qu'il était allé euh, remplir. Il avait reçu sa lettre, lui aussi, et qu'il était allé sur le site d'Equifax pour remplir les procédures. Bon, moi, vous savez, j'étais un peu cynique. là. Je me disais... Je pense pas que Guy Cormier attend très longtemps sur la ligne d'Equifax. <rire> pense pas. Mais OK, mettons que je te crois, Guy. Mais il y avait quand même une autre annonce à nous faire, Monsieur le PDG. En fait, Desjardins étend euh, sa couverture à tous ses membres. On sait qu'à date, ce sont seulement les 2,7 millions de personnes qui ont été touchées par la fuite de données, qui se voyaient, en fait, euh, offrir par Desjardins une protection anti-fraude. Mais là, euh, Monsieur Cormier a décidé d'étendre ça à tous les membres, même aux entreprises. Donc, si vous avez des transactions frauduleuses, s'il y a des trucs pas catholiques qui se passent dans votre compte de banque, eh bien, vous pourrez euh, vous revendiquer de cette protection et ce qui est intéressant ici de souligner, c'est que c'est une protection qui est sans plafond. Donc, quand même, on sait que ça peut monter jusqu'à des milliers de dollars les fraudes bancaires et habituellement, les banques se protègent en imposant des plafonds. Mais là, euh, ça ne sera plus le cas. Donc, c'est dès demain matin, les clients pourront se prévaloir de ce service-là. C'est un service de protection automatique. Et on rappelle que cet après-midi se tient à Ottawa une réunion d'urgence du Comité permanent de la Sécurité publique et nationale de la Chambre des communes sur le vol de données. Donc, on va suivre ça pour vous. C'est quand même assez intéressant. J'attendais, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je veux le recevoir à l'émission parce que, et là, je vous explique, euh, c'est mon voisin de bureau mon voisin de bureau avec qui j'ai les discussions les plus intéressantes pendant que je mange ma salade ou whatever, qu'est-ce que je mange, parce que je mange pas juste de la salade <rire> avant l'émission. <rire> Puis on a souvent des, des discussions sur ce qui s'en vient, sur ce que je vais parler. Et euh, il s'appelle Bastien Gagnon, euh, La France. est le chef réalisateur des podcasts à Cube Radio. Et là, j'avais envie de le recevoir parce qu'on euh, a fait un podcast, en fait, avec Émilie Perrault sur Julie Mass, sur la disparition euh, de Julie Mass. Vous n'avez en certainement entendu parler. Il y a un article dans la presse en fin de semaine. Et là, il est numéro un sur iTunes. Toutes catégories confondues. Bonjour, Bastien La France.
4: Bonjour, Geneviève. Je suis contente
3: que tu sois là avec ta belle voix grave pour nous parler tout d'abord du succès de ce podcast-là. Euh, puis comment... Euh, est-ce que tu t'attendais à ce que les gens embarquent autant dans... Parce que Julie Masse, quand même, ça fait quelques années déjà. là Est-ce qu'on s'intéresse tant que ça encore à elle? La réponse,
4: est oui. Bien, je pense que c'est à l'image des festivals qu'il y a autour avec la nostalgie. Ça fonctionne. La nostalgie ça score. Mais le travail Émilie Perrault là-dessus et de la réalisatrice du podcast qui est euh, Elodie Gagnon, donc ça, c'est produit par une boîte externe avec qui on fait affaire. Et c'est, quand ils sont arrivés avec le projet, tout de suite, c'est comme c'est un, ça accroche. Tu fais Déjà, ils ont la question, ils ont une quête Pourquoi Julie Masse a-t-elle cessé sa carrière Ben, au fait de la gloire? hein? C'est nébuleux. C'est nébuleux. Et plus ça avance, parce que là, vous avez un épisode complet disponible et dès demain matin, il y aura l'épisode 2 euh, que j'ai entendu, bien sûr.  – ça, – Ça ne va que de mystère en mystère. Donc, on est passé le mystère pour l'éclaircir éventuellement. Et c'est ça qui est le fun quand il y a une quête comme ça, quand un podcast est présenté de cette façon-là. Parce qu'on embarque, mais on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont interviewés. Ça va de Sylvain Cossette à France-Baudouin. Et à une panoplie, il y en a une dizaine comme ça. Il y a un musicologue aussi c'est fascinant. Sérieusement, c'est une belle histoire. Et en plus, la façon dont ça a été fait, ça a été euh, propulsé, je dirais, dans la sphère médiatique, au moment où Corey Hart fait son show. Au Festival Un de hasard. Québec. Un beau hasard. <rire> comme tu es très cynique et tu ne crois pas au hasard, je vais te donner raison.
3: <rire> non, mais c'est un bon momentum, évidemment. Mais euh, je reviens sur le fait que vous êtes numéro un sur iTunes en ce moment. C'est quand même assez particulier parce que moi, j'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, Bastien, j'ai l'impression que le podcast, quand même, au Québec, ça demeure quand même quelque chose d'assez euh, niché, si on veut, et qu'on consomme beaucoup de produits américains. Tu sais, c'est quand même les Américains qui ont comme, euh, encore un peu la main mise sur ce marché-là, mais c'est de plus en plus populaire chez nous aussi.
4: De plus en plus populaire. Et puis, au-delà, parce que ça fait longtemps qu'il y a des Québécois qui font des podcasts ou qui en écoutent, mais il y a une professionnalisation du podcast. C'est-à-dire que c'est plus juste deux gars ou deux filles dans un sous-sol qui font ça. Il y en a encore, puis il va toujours y en avoir parce que c'est facile à faire, puis tout le monde... C'est, c'est démocratique, tout le monde peut en faire. Mais il y a une façon maintenant d'en faire qui se rapproche d'une production radio, d'une production télé à la limite, mais pour l'audio. Et ça, ça donne... Euh, plus de, je dirais, plus de choix pour l'auditeur. Puis c'est là où ça devient le fun, puis plus de choix en français. On s'entend que oui, les Américains, il y a des millions de podcasts de disponibles avec les Australiens, les, les Anglais, euh, puis un peu partout dans le monde, on en fait en anglais, bien sûr, mais là, en français, l'offre augmente. Les Français en font de plus en plus aussi. C'est sûr qu'on est toujours quelques années en retard par rapport au marché américain, mais au Québec... Le train vient de partir, puis là, ben, nous, Cube, on essaye d'être dans la locomotive du podcast. Puis je pense que c'est le fun parce qu'on sent l'engouement. On le sent partout, là.
3: Je, peux pas, je vais profiter de toi un peu encore. <rire> Bastien, gagnons la France. C'est quoi tes podcasts préférés? Parce que évidemment, moi, j'aime beaucoup ça, mais on dirait que dans la mer de l'offre disponible, je ne sais pas où me garrocher.
4: Bien, puis je dirais que ça dépend aussi de ton niveau d'anglais parce que, bien sûr, pour l'instant, euh, la grosse majorité des nouveautés, des choses se font en anglais. On en fait de plus en plus en français. Moi, je suis curieux. Là, je suis, <rire> je vais un petit peu partout. Là, j'en écoute même en espagnol. Mais sincèrement, le podcast, pour l'instant, qui est indétrônable pour moi, c'est Shit Town. Shit Town <rire> ou S Town, qui est fait par la même gang qui ont fait Serial. OK.
3: Euh...
4: C'est quoi? En, en gros, c'est, c'est un journaliste qui se faisait un peu harceler, entre guillemets, par un gars dans le fin fond des États-Unis.
3: Je m'identifie, OK. <rire>
4: <rire> mais, d'une façon, viens dans, ma, viens dans ma ville, tu vas voir, c'est fascinant, il y a des histoires politiques graves qui se passent, il y a toutes sortes de choses, il y a des trucs louches. Tu sais, genre de trucs que quand tu es journaliste, tu fais...
3: Ben, des complotistes, on en a quand même un charpe une barge, il faut se le dire, là, des, des courriels rentrent à chaque jour. Les gens ont tous une histoire à raconter. Il exact. faut il faut comme faire le tri là-dedans, mais parfois, justement, comme c'est le cas ici, on découvre quand même euh, toute
4: qu'une histoire. Toute qu'une histoire. Puis je ne veux pas en révéler parce que j'ai envie que les gens aient le plaisir d'aller écouter euh, les épisodes de, de, de S-Town. Vous allez le trouver sous S-Town, mais c'est Shit Town. Et il y a là-dedans, on, on rentre dans une multitude d'univers. Le personnage est fascinant en soi. Je ne vous donne pas trop de détails, mais le journaliste ne fait qu'avancer et faire oh my god. Dans c'est quoi, je qui cache sens... la
3: forêt finalement.
4: Là. Complètement, mais il n'y a rien finalement, tu n'auras pas de, 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 de drame politique, mais il y a plein de petits drames qui se sont passés et qui se déroulent, puis on n'a pas l... tout le temps les bonnes réponses ou les bonnes clés pour avancer, puis c'est ça, moi j'aime les mystères dans les, les séries podcast, les quêtes sont très importantes.
3: Mais Je pense que c'est très populaire. Euh, le true crime aussi est un, est un style qui se traduit bien en podcast, parce qu'évidemment euh, tu as envie de l'écouter, tu as envie de savoir tu as envie de résoudre le mystère.
4: T'sais, on s'entend que c'est une façon de raconter une histoire. Et quand il y a un mystère, un peu plus comme un meurtre ou une disparition, ça c'est. Là, pourquoi Julie C'est avec un clin d'œil, un sourire. Moi, on ça, s'entend me
3: que... ça me fait rire. Ça me parce que les <rire> femmes de Julie euh, Mass appellent Corey Hart le ravisseur. Oui. <rire> Mais quand même, c'est quand même, assez, c'est quand même assez intriguant que du jour au lendemain, cette femme-là décide de s'exiler sur une île des Bahamas avec leurs quatre enfants. Puis peut-être c'est juste une explication du genre, elle était à bout de la vie publique, puis elle avait assez d'argent, puis elle décide qu'elle on assez, elle s'en va.
4: T'sais. On s'entend qu'aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, jeune artiste, t'es au fait de la gloire. Tout ce que tu sors devient numéro un. Ton prochain disque va être assuré, assurément numéro un parce que tes deux, trois précédents l'étaient. Et tu décides de ne pas en faire d'autres, puis de faire une vie de famille. Mais on dit qu'il faut de... se
3: retirer quand on est au top de la gloire. Ouais, <rire> on ben... dit ça. Je pense que dans ce cas-là, ça s'applique. Et ce que j'ai appris, euh, puis qui m'a jeté à terre, c'est que le père de Xavier Dolan, Manuel Tadros, avait écrit des chansons à Julie Mass. Ben, la la fameuse ça, là. c'est zéro Oui, puis Billy aussi, je pense, tout ça. Sais. Euh,
4: on ne sait pas. Non, Mais c'est zéro puis une autre c'est...
3: chanson. Moi, ça me... je ne savais pas
4: ça. Mais Manuel Tadros, by the way, a été chansonnier aux Deux Pierrot pendant des années. Euh, c'est, un, c'est un artiste assez fascinant parce qu'on euh, l'a connu après ça comme comédien, mais il s'est aussi spécialisé en euh, traduction ou en, plutôt en, en, voix. en voix. Il fait des voix. Exactement. Puis c'est un peu comme ça que Xavier a fait énormément de visionnements de films parce qu'il a fait de la, de la, de la il traduction. Il faisait de la voix, voix avec son père. Exactement. Donc, il en a vu des centaines de films. Là.
3: Donc, on écoute Chetante. Puis qu'est-ce qu'on écoute d'autres aussi? Mettons que moi, je ne suis pas très
4: policier. Série mais, comme ça. Puis ça dépend dans quel es Parce que tu parles de l'été, c'est un, c'est un bon moment. On est dans, c'est on... un
3: bon moment pour écouter des podcasts l'été. que c'est un gagnant la France. Ah
4: tu vas dehors avec tes écouteurs, tu relaxes, euh, tu te prends une limonade ou une bière sur ta terrasse. Euh, puis, tu sais, il y en a qui écoutent la radio, il y en a qui écoutent la musique, il y en a qui écoutent rien, bien sûr, mais tu peux aller à genoux dans le jardin à, à ranger tes tomates et tes fleurs en écoutant un true crime ou puis C'est pas comme histoire. un
3: audiobook. C'est, y a une... c'est quoi la différence?
4: C'est plus comme une conversation. Je te raconte une histoire, je suis dans tes oreilles puis je te parle, tu sais, comme, comme journaliste ou comme personne qui va faire le podcast. C'est beaucoup plus intime et... F- amical, friendly, comme disent les Américains. Donc, il euh, n'y a pas ce côté formel que peut avoir un livre qui est lu.
3: Puis c'est peut-être pour ça que les podcasts du Maurice sont très, très populaire en ce moment. Parce que ça prend la forme d'une conversation entre Chum, on a l'impression qu'on n'a pas le droit euh, d'entendre. Tu sais, je pense au podcast de Mike Ward qui est très, très, très populaire, puis d'autres aussi. Donc, Shit Town et euh, peut-être une autre petite suggestion.
4: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que des fois aussi, c'est lié à l'actualité, mais ça te permet d'approfondir l'actualité. C'est pas comme un live radio. Présentement, il y a un podcast qui euh, s'appelle Confronting O.J. Simpson et c'est la sœur du gars qui a été assassiné par O.J. Simpson. O.J. Simpson a tué sa, son ex et il y avait un gars avec et elle. Son nouveau
3: petit ami, supposément.
4: Exactement. Et c'est donc euh, la sœur de ce gars-là qui, qui a livre décidé... sa version? Oui, puis elle, elle part en quête encore. Est-ce qu'on
3: a le droit de faire ça?
4: Écoute, elle doit avoir assez d'avocats autour d'elle pour savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Mais son but, c'est de l'avoir en entrevue puis de le confronter directement. Et d'épisode en épisode, là, c'est sa quête, Pour avoir ça. Exactement.
3: Cette conversation ultime avec le meurtrier de son frère.
4: Puis elle cherche à comprendre. Tous les éléments étaient là pour qu'il se fasse accuser. Mais pourquoi, tu sais, pourquoi la justice n'a pas été rendue? Elle, c'est sa vision des choses, bien sûr. Donc, c'est intéressant parce que présentement, il il est de retour, là, au Jay Simpson, on parle de lui, c'était les 25 ans de la la fuite, etc. Donc, il y a tout un contexte d'actualité qui devient intéressant là-dedans.
3: Puis, corrige-moi si je me trompe, bah, Bastien, mais il me semble que... euh, La famille Jenner a un rapport avec. Ils ont défendu les Simpsons quand même, hein, le, qui sont célèbres pour avoir. Euh, des, euh, qui sont les Kardashian, finalement, là, le, l'ancien mari de la maman Kardashian. Tu tu vois que.
4: Qu'est-ce qu'ils ne font pas <rire> pour évié? être sulfureux ben,
3: aussi? Ben, en tout cas, <rire> j'avais <rire> juste envie de le dire. C'est, c'est des histoires qui sont ramenées dans l'actualité quand même qui c'est assez intéressant de suivre par podcast. T'as raison, parce que ça permet euh, une espèce de longitude qui nous permet de plonger plus profondément dans l'histoire, de comprendre. Ici, on avait euh, De Synthèse aussi, euh, qui est une. Une série qui essaie d'élucider justement des meurtres non résolus. Euh, moi, j'ai dévoré la première saison là, qui, euh, qui essaie de, de comprendre le meurtre d'une étudiante dans la région de l'Outaouais, je Exactement. – Donc, euh, c'est quand même assez le fun. Allez écouter ça, pas juste sur Cube Radio, là, on n'est pas, euh, pas juste là pour faire de la plug. Là. Il y a toutes sortes de bons podcasts euh, partout, des podcasts indépendants. Il y a Tom Levac, notre collaborateur ici, qui a un podcast lui-même, c'est sur YouTube. Mais, OK, dernière petite question, tu me fais penser à ça. C'est quoi la différence entre faire un podcast puis faire, mettons, des, des vidéos sur YouTube? Parce que, tu sais, ça sensiblement la même affaire, des gens qui se filment en train de converser versus un podcast. Ça, on peut appeler ça podcast quand même. Je suis vraiment ma tante, j'ai 78
4: ans. Ben tu peux, les gens qui appellent un podcast mais que c'est filmé, c'est parce qu'ils offrent quand même la version uniquement audio, normalement, parce que L'avantage du podcast, on va se le dire, là, c'est que avec tes, tes trois enfants, là, Geneviève, là, tu peux faire le lavage. Euh, tu préparer peux les mettre manger, sur le peux... <rire> Non, mais c'est ça, tu écoutes ton podcast en avançant des trucs Mais de Je la les vie entends pas crier
3: maman 350 <rire> fois. C'est un net avantage. Je te garde avec moi parce que tu tout le temps une opinion, surtout. Donc, j'avais envie de discuter avec toi des nouvelles qui avaient attiré mon attention, des trucs qui m'avaient un peu. Euh, j'aime ça un peu niaiser. Puis, il y a des nouvelles séries aussi. Mais on commence avec. Euh, le vélo festif, Bastien, gagnons la France. Et euh, euh, premièrement, est-ce que tu sais c'est quoi le vélo festif?
4: Je dois avouer quand tu m'en, m'en as parlé il y a une vingtaine de minutes, j'ai dit, c'est quoi, c'est un festival? Ça? Puis là, tu m'as dit, non, non, non. Mais non,
3: mais c'est ça, OK. <rire> Donc, le vélo festif, c'est cette patente que vous voyez passer le soir, dans votre quartier, moi j'appelle ça une espèce de char allégorique, ok, qui avance avec les gens qui pédalent, ok. Donc le principe est simple. Euh, tu, normalement, tu l'entends arriver avant de le voir parce que les gens qui montent là-dedans, je pense c'est une vingtaine de places. Oui, c'est bruyant. Les gens pédalent, il y a de la musique. Puis le monde est pacté. Il ah, y a de la, que, la boisson. Ben parce que souvent, le vélo festif, mettons, c'est une gang de chums, euh, mettons, un va se marier. Fait que là, il décide de faire le tour de la ville en vélo festif. Et là, euh, évidemment, l'objectif, c'est d'arrêter faire, euh, faire barboche. Hein? Faire bamboche dans absolument tous les débits d'alcool croisés sur le moment. Et ça gosse, euh, on, on me faisait remarquer que ça gosse vraiment beaucoup les tenanciers de bar qui haïssent vraiment beaucoup les vélos festifs parce que les gens arrivent puis ils exigent tous leur galopin en 15 minutes. Ils veulent <rire> boire leur drink. Puis c'est ça l'idée, là, c'est que tu... vraiment, le terme bambocher est bon. Tu sais, bambocher, c'était dans l'ancien temps, quand le dimanche, tu partais avec ta calèche, puis tu bambochais de voisin en voisin. De place en place. Puis l'idée, c'était de prendre un verre et de s'en aller à la prochaine place. C'est exactement ça, le principe du vélo festif. Et euh, ben, on l'a dit, ça fait du bruit. Les gens sont sous. Les gens, ben on sait, quand les gens sont sous, le côté intellectuel n'est pas nécessairement très élevé. Donc, euh, les, 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 les habitants des quartiers sont sont, sont, sont tannés.
4: Mais tu sais, il y a plusieurs aspects à ça là, qui, qui sont, je trouve, un peu euh, intéressants. C'est que as euh, les tenanciers de bar, parlons-en, c'est eux qui chialaient quand on a annoncé que les gens ne pourraient plus fumer. Et ils allaient tous fermer si on les écoutait. Quand on lisait dans les journaux des entrevues, c'était la catastrophe je pense que le milieu des bars va plutôt bien. Puis,
3: je pense que ce qui est mieux au bar en ce moment, la cigarette, c'est une chose, mais le bruit, c'est quand même un enjeu, surtout en, en dans des milieux urbains comme Montréal ou Québec, où des bars sont installés dans des quartiers résidentiels.
4: Bien, il y a, y, a, y a ça, mais je te dirais, là, mettons la, l'avenue mont à Montréal ou la, la rue Saint-Jean à Québec ou... Ce sont des endroits qui, ça fait longtemps qu'il y a Faut que tu des. Tu t'en bars.
3: attendes, Bastien, quand tu t'en vas là. On, toi, puis moi, puis la boîte à bois. Tu t'achètes un loft sur le plateau. Puis c'est au-dessus ce qui donne là,
4: la valeur à ton fameux condo. Ben... C'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a de l'activité, c'est que c'est un endroit hot. Fait que c'est ça qui fait lever les prix aussi. C'est-tu
3: à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, aux filles qui rencontrent des bombes et qui veulent les changer. <rire> <rire> c'est parce pour ça que tu te répètes ça au début. <rire> tu tu rencontres le gars, il fait de la moto, il sort cinq soirs par semaine. Tu sais, il est bien wild, puis là, au bout de trois mois, tu voudrais qu'il se range. mais ben, même affaire. Quand tu achètes un condo sur la rue Saint-Jean à Québec, ou que tu décides d'aller t'installer euh, sur la rue Masson à Montréal, près de, je pas, moi, du quai numéro 4, peu importe, bien, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit, c'est sûr qu'il va y avoir du monde chaud, puis c'est sûr qu'il va peut-être avoir des petites flaques de vomi au réveil. Non, mais. <rire> tu sais, <rire> en tout cas. fait que Mais ça me fait rire, parce que, tu sais, le vélo festif, pour en revenir à, à ça, c'est quand même quelque chose qui passe dans la rue. C'est pas pour tout le temps, là. Un, c'est juste l'été. Deux, le vélo passe, ça dure 15 minutes, puis c'est terminé. On peut-tu se dire on qu'il y a des beaucoup
4: plus fatigant que ça dans les villes? Je veux dire, ben les Juste villes. reste
3: à côté de la cour de récréation d'une école primaire, simple, on s'en reparlera.
4: Ah, je l'ai été. Puis, c'est tu quoi? C'est épouvantable. Mais ça me dérange moins que les gros trocs qui passent puis qu'ils ils font du bruit en tournant puis que c'est des, des 18 roues qui ont de la misère à, à, à embrayer puis ça fait un bruit épouvantable. Là. Je veux dire, ça, on n'en parle pas parce qu'on incolérant. est habitué. Pour certaines choses, oui. Quand, quand c'est des bruits nouveaux ou des événements nouveaux. Puis pour les autres, on, on, on est habitué puis on les entend plus. Tu sais, c'est, c'est un petit peu comme quand tu vas dans des pays euh, en Chine, en Inde ou des endroits où c'est Ultra bruyant en, en Amérique latine. C'est hallucinant. Je veux dire, tu débattes... Les dans klaxons une... des voitures. C'est 24 heures sur 24. Il est 4 heures du matin ouais. puis ça klaxonne comme si c'était samedi à 5 heures du soir. Là, tu sais, Je
3: pense ça. qu'on est très, très égoïste en Amérique du Nord. Puis on est très attaché à son petit confort. J'ai envie de dire aux gens tu sais, quand tu veux pas de bruit puis tu veux pas être dérangé, va t'acheter 4 heures de terrain puis va habiter en campagne. Exactement. C'est un peu ça. Tu sais. On peut
4: même plus dire en banlieue parce que la banlieue est rendue aussi bruyante que la ville. Bien, c'est banc, rendu là. des villes. Exact.
3: Fait que voilà. <rire> fait que c'est réglé. Le vélo festif, euh, c'est bien le fun, puis arrêtez de chialer. Mais je jamais fait. J'aimerais ça y aller. On devrait tous y aller, la gang de cubes. Ça serait extraordinaire. Moi,
4: je vais te filmer. Si, si, si tu fais un vélo festif, je filme la ride. C'est clair
3: que ça pourrait être mémorable. J'avais envie qu'on se parle. Ça fait une, quelques, quelques temps que c'est dans l'air. Bon, tu connais évidemment Bastien, la franchise James Bond.
2: Mm-hmm. Hein,
3: ils font des films depuis 1702. <rire> On est peut-être radio 96e. Et c'est dans l'air depuis quelques temps que James Bond soit remplacé par une femme. Pas une Bond girl, attention, parce que ce qu'on pense quand on pense Bond girl, on pense euh, Bauderic qui sort de la mer avec ses tresses d'appropriation culturelle puis son maillot très mouillé. Là. C'est pas ça. c'est euh, On voulait, en fait, on voudrait un, une héroïne féminine pour remplacer euh, James Bond. Et ce sera le cas, même si elle ne va pas techniquement le remplacer, parce que je t'explique, elle s'appelle la Shana Lynch. Et euh, c'est une actrice, évidemment, euh, femme qui est noire. Et euh, elle, va, elle va prendre, en fait, ça va être un nouveau personnage. Parce que là, ils sont en train de le tourner en ce moment en Jamaïque. Et ce sera le dernier film de Daniel Craig. Et cette fille-là, euh, justement, est un nouveau personnage. Et là, je voulais attirer ton affaire sur deux choses. Ton attention sur deux affaires. <rire> dans, dans les articles, euh, en fait, qui décrivent sa participation, on nous dit euh, que, et bien évidemment, euh, James Bond va être attiré hein, sexuellement par ce personnage féminin-là. Jusque-là, rien de nouveau sur le soleil. Mais... Notre bon vieux James va être dérouté parce que c'est-tu quoi, Bastien? Ça va pas marcher. Parce qu'elle va être indifférente à ses avances. Elle va même rouler des yeux et n'aura
4: aucun intérêt à sauter dans son lit. Bon, la vraie vie rattrape la fiction. Du moins pas au début. Ah, Moi, c'est ah. ça.
3: Moi, c'est ça la phrase qui me fait tiquer. Euh, c'est rapporté par le Daily Mail. Euh, donc, on peut supposer que euh, ce personnage-là, féminin, va finir quand même dans le lit de l'agent 007. Et ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi?
4: Il aurait pu nous garder une petite surprise puis que ça n'arrive pas.
3: Bien, honnêtement, puis en même temps, il y a des gens qui auraient été déçus. Parce que James Bond, c'est quoi? C'est ça. Tu sais, parce qu'il Imagine
4: le... que le punch de cet épisode-là, c'est Daniel Craig, mais ben James Bond qui finalement finit dans le lit d'un homme.
3: Mais ça serait, écoute, ça serait, euh, (rire) je pense qu'il y aurait une peut-être une trois, une sixième guerre mondiale parce que évidemment on aurait eu le temps d'avoir d'autres scandales avant.
4: Mais Mais... tu vois, il y a eu des changements. Quand Daniel Craig est arrivé, premièrement James Bond est blond. Oui. Euh, il est beaucoup plus brutal, il est un peu douche, il est, il est musclé. Et donc, ça, ça, ça changeait avec le gentleman brun qui était tous les autres James Bond d'avant. Fait que les gens chialaient. Moi, au début, j'ai été un petit peu choqué aussi par ce changement-là. Puis à un ma moment j'ai fait c'est Sais-tu quoi? Si c'est un gars qui est capable de tuer d'une seule main trois quatre personnes, on parle de James Bond ici, là, c'est ça qui fait dans la vie, ben c'est normal qu'il soit un peu plus, un peu plus brutal dans la vie puis qu'il soit un peu plus douchebag. C'est pas vrai que c'est un gentleman. C'est, c'est pas un une esthète, là. Non. non. <rire> non. Fait que ouais. je me suis habitué puis finalement, j'ai adhéré au personnage que Daniel Craig incarne.
3: Mais moi, je me demande quand même, Bastien Gagnon, la France, si ça va fonctionner cette affaire-là. Parce que évidemment, euh, on ne peut pas être contre la vertu. Pis je pense qu'en ce moment, les grands studios de cinéma ont compris euh, qu'il y a une demande, euh, que les, les gens sont tannés. On est quand même dans un mouvement féministe qui est assez présent, et ça, à l'échelle mondiale. Mais il euh, y a beaucoup de franchises qui ont fait le switch des femmes. T'sais, c'est-à-dire, on va prendre une franchise ben, connue pour avoir des personnages masculins, puis on va faire une équipe féminine, puis on va faire un film. Je pense, entre autres, à Ocean's Eleven. T'sais, on l'a vu, c'est l'année passée. Là. Ça n'a pas beaucoup marché. Euh, puis je me dis, c'est peut-être juste parce qu'on fait on fait, on fait un switch, justement. On fait juste appliquer une recette. On n'est pas en train de prendre le problème d'où il part, c'est-à-dire d'écrire des scénarios forts puis des personnages forts pour les femmes. Donc, je me demande si ça va être un peu le, le même... le même problème avec James Bond. Parce que c'est clair que s'il avait fait... il avait juste remplacé James Bond par une fille, ça aurait pas pu bien passer. Je pense pas. Mais le fait de faire un nouveau personnage...
4: Est-ce que ce serait 008? Est-ce que <rire> ça va être quoi, son, son personnage? Mais il faut vraiment qu'il développe toute une nouvelle Bible autour d'elle, tu sais.
3: Mais en tout cas, je moi je vais suivre ça je, je vais t'avouer que je suis pas une grande fan de James Bond, j'ai jamais beaucoup Accroché à ces films-là, puis il euh, y avait un site web qui recensait tous les comportements misogynes. Ah,
4: ça c'est du, euh... sûr. Là.
3: Mais ça, non, mais je trouve ça hilarant. Tu sais, je suis pas scandalisée de ça parce qu'évidemment c'était l'époque. Tu sais, c'était comme ça que la vie était. Mais quand tu regardes ça rétrospectivement,
4: tout comme le petit c'est... garçon que j'étais qui lisait les Tintins. Là, mais, c'est ça. C'est... mais faut toujours se rappeler de l'époque. Puis le but, c'est justement de faire évoluer ces choses. Donc
3: on modernise le personnage. Exact. Euh, on se parle ensemble. Bassette, tu n'as pas d'enfants. Non. Mais moi, j'en ai et on en parle souvent. Je te, je te confie mes, 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 mes interrogations et mes angoisses. Et euh, en fin de semaine, je suis allée dans un chalet euh, avec mes enfants et ceux de mon chum. Et euh, on leur a fait faire des tours de bateau.
4: Okay? Euh, et là... Euh, avec ceinture de sécurité. Et,
3: non, écoute, évidemment... <rire> Toutes les mesures de sécurité ont été mises en place. Mais c'est-tu qu'est-ce qui m'a jeté à terre? C'était qu'au lieu que les enfants soient contents de faire des tours de bateau, au lieu qu'ils soient dans la, dans la joie de se dire, « Hey, c'est quand même nice, je fais des tours de bateau à gaz. <rire> » Puis tous les adultes sont mobilisés pour mon plaisir. Il y avait des chicanes d'enfants de genre, « T'es moins fait de bateau que moi, je veux en faire plus. Euh, » Puis il était nullement reconnaissant. Puis ça m'a amené à me un peu me questionner sur le privilège de nos enfants. Comment je pourrais bien leur faire réaliser leur privilèges? Comment je pourrais bien leur faire se rendre compte que l'été, ça ne rime pas nécessairement avec huit voyages, feu roulant d'activité au Glissado, Funtropolis. Ça rime pas avec cornets à 15 pièces au chocolat favori tout le temps. Là, je ne sais pas quoi faire. Puis Je me rappelle de comment ma mère, à l'époque, me disait il y a des enfants qui mangent pas à l'Afrique quand je voulais pas finir mon assiette je me rappelle à quel point cette phrase-là n'avait absolument aucune, mais aucune répercussion sur moi je la trouvais tellement gossante pourtant je me surprends à, à la servir version remasterisée bien entendu à mes enfants je me surprends à leur dire écoute tu pourrais passer l'été sur la galerie de ton 4 et demi dans Schlagan Maisonneuve je m'excuse le commentaire classiste mais c'est quand même j'essaie de trouver une façon de leur faire réaliser leur privilège et ça marche pas je suis juste une matante, casseuse de party, poche. Puis, puis en même temps, ça me choque, ça me choque parce que j'ai l'impression que mes enfants, ils ont des attentes que les enfants n'avaient pas avant. <rire> ils veulent y aller en voyage. Tous leurs amis, y vont. Mm-hmm. Puis, il
4: y en a toujours au sein des cercles d'amis des enfants qui, ont, qui sont plus privilégiés encore. Donc, ils ont un yacht privé, ils ont c'est deux pas chalets. Pas tant que ça, ils des yachts
3: ils ont, privés quand
4: même. Non, mais tu sais, des gros bateaux. Puis, tu sais, ils peuvent ah ouais. en faire à toutes les fins de semaine. Ils deviennent, ils deviennent à la limite blasés d'en faire aussi. tu sais Il y, y a ça. Moi, j'ai eu la chance et la malchance. Ma mère s'est trompée quand j'étais jeune. Elle, m'a, elle m'avait envoyé dans un camp euh, pour des jeunes en difficulté. <rire> et là, c'est tant mental T'es que financière.
3: T'as deux semaines au compte. ouais.
4: Deux semaines.
3: Ça fait réaliser beaucoup de choses en même temps.
4: Je suis arrivé de nuit, OK? <rire> Et puis, la première affaire qu'il y avait, c'est une course dans le dortoir d'un, d'un, d'un surveillant après un jeune qui avait volé des guimauves. Puis, il est arrivé, il s'est fait plaquer à côté de moi, là, la tête sur le sol, la lumière d'en face, tout. Il est minuit du soir. Moi, je viens de rentrer dans mon sleeping bag. Tu sais, c'est comme, oh, traumatisme part one. <rire> Et ce n'était que ça pendant deux semaines. Fait que quand je suis sorti de ce camp-là, là, Hey, la vie était-tu merveilleuse?
3: Ben, c'est tu te rendais compte?
4: Peux-tu jouer dans le parc pendant trois heures? Ah pas de problème, avec le
5: sourire. Tournée.
3: Non, mais c'est ça, puis je regarde, pis c'est sûr que c'est pas le cas de mes deux enfants plus jeunes, mais je regarde ma fille qui, est, euh, qui passe beaucoup de temps sur Instagram, puis je pense que c'est pas juste les enfants, c'est nous aussi, à force de voir défiler sur notre fille des photos de, de gens qui sont en voyage.
4: Des parents heureux avec leurs c'est enfants. C'est ça, qui sont
3: dans des lieux absolument paradisiaques. On dirait qu'on vient, qu'on banalise ce luxe-là, puis qu'on s'imagine que c'est la norme. Puis en même temps, adhérer à ce mode de vie là c'est cher, là. Euh, Je me faisais la réflexion suivante... Euh, L'autre fois, voyager, puis voyager au Québec, en particulier pendant les vacances d'été, Bastien ben, c'est vraiment cher. Là. Tu sais, tu veux louer un chalet en Gaspésie deux semaines, là, c'est 2500 pièces minimum. Là. Mm-hmm. Puis là, tu n'as pas payé l'essence, tu n'as pas fait d'activité, tu n'as pas non plus acheté de la nourriture. Tu comprends?
4: Mais fait c'est... Que c'est
3: un luxe, là, puis on prend ça pour acquis. Puis... J'ai une question juste pour moi? toi.
4: Euh, euh, mettons, de tu des amis qui ont des enfants du même âge? Euh, plein. Que, bon, pis, mais qui habitent à l'extérieur de Montréal. Qui pourrait, ça pourrait être à Québec, ça pourrait être en Gaspésie. Là, ça pourrait... je te vois
3: venir, je vais aller les visiter.
4: <rire> non, t'envoies tes enfants une semaine puis à l'inverse, leurs enfants viennent chez vous pendant une c'est semaine. C'est
3: une très bonne idée. Mais non, j'ai pas d'amis euh, qui habitent à l'extérieur, mais, mais c'est une bonne piste que tu nous offres là. Puis il y a des parents, j'en parlais l'autre fois dans mon quartier, qui se font des camps de jour l'été. Au lieu d'envoyer leurs enfants au camp de jour, c'est une semaine, c'est, mettons, c'est le camp de jour chez nous. Donc, pendant une semaine, je prends les trois 4 petits-enfants du voisin, je les amène chez nous. Puis ça peut être, c'est sûr qu'on a perdu cet esprit de communauté-là, mais on a aussi perdu cette idée de, mes enfants, ils me soulignent tout le temps. Ma fille me disait ce matin, pourquoi tu travailles l'été? Les autres parents ne mmh. travaillent pas l'été, mais un, c'est pas vrai, mais on dirait que dans notre temps, les, les enfants, les parents travaillaient moins l'été, c'était comme...
4: Ben, j'ai une impression, si je regarde euh, autour de moi, là, les parents, euh, effectivement, ne prennent plus des 4 cinq semaines comme ma mère faisait. Ben ma mère était monoparentale là, déjà dans hey, les C'est un luxe 80.
3: incroyable, quatre semaines de vacances. Là.
4: Exactement. Mais j'ai, j'ai l'impression que les valeurs sociales ont changé aussi autour. C'est sûr qu'on Qu'est-ce veut garder un standard de vie à, à nos familles. Euh, donc, une maison qui a une certaine valeur, avec des activités, avec des objets qui ont une certaine valeur. Puis ça, ben, ça fait en sorte qu'on travaille 50 semaines sur 52 par année. T'sais.
3: Oui, mais en même temps, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il y a un côté... Euh, oui, on a changé les valeurs, mais avec je la précarité. Pas que je pour non plus. Hein. <rire> non, mais avec la précarité d'emploi, tu sais, je veux dire, avant, on ne peut pas se le cacher, là, les gens avaient des emplois permanents, ils travaillaient mm-hmm. toute leur vie dans un même endroit. Avec Donc, il y avait conditions. des vacances payées. Tout à fait. Maintenant, il y a beaucoup de gens, s'ils veulent prendre trois, quatre semaines de vacances, ça va être à leurs frais. Et ça, c'est si c'est possible, parce qu'il y a des employeurs pour qui c'est absolument. Impossible, tu ne peux pas t'en aller quatre semaines d'affilée.
4: Mais ça fait partie des valeurs sociales, ça aussi. Oui, tu sais,
3: je suis assez d'accord. D'être
4: protégé ou moins, d'être plus protégé ou moins par son emploi, etc. etc. Mais je pense que euh, dans tout ça aussi, il y, y a une chose dont on parle jamais, ou ben, rarement, c'est la valeur de l'ennui. Moi, quand je m'ennuyais en vacances, c'est là où je devenais créatif. Puis on dirait que les enfants n'ont plus le droit de s'ennuyer. Non, on les entertaine
3: tout le temps, puis ça donne lieu à ça, des enfants qui disent « Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire de plus? »
4: donc Moi, moi, j'étais rendu, quand on n'avait plus d'activité, j'étais tellement rendu dans mon trip de création, quand je m'ennuyais, je je fabriquais des cabanes, je faisais des des catapultes maison, j'allais faire des barrages en arrière, puis... Tout se de tu moi, te rends là. compte
3: qu'on a l'air de des que des ouais, qui ouais, disent ouais, dans notre ouais, ouais, temps, ouais. c'était mieux que tout ça. Mais moi, j'ai envie que de poser la question. Est-ce que vous pensez que le travail passe avant les enfants dans la société d'aujourd'hui? C'est la question que je vous pose sur la page Facebook des effrontés. On s'arrête un petit peu après la pause. On revient avec Nancy Gingras. va nous raconter son, son aventure désastreuse avec son monde. Merci, Bastien.
1: De 13 à 15.
2: Les effrontés.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
3: Des retards de vol à répétition ont carrément gâché les vacances de Québécois. On parle à Nancy Gingras, qui voyageait au Mexique dans la région de Cancun et qui vraiment a vécu je vais dire un cauchemar parce que c'en est un quand on économise de l'argent pour partir une semaine qu'on s'attend à relaxer puis qu'on doit essuyer retard après retard et euh, déconfiture après déconfiture bonjour Nancy Gingras oui bonjour j'ose pas vous demander si ça va bien
6: <rire> <rire> malgré tout oui on est. je pense qu'on est content d'être finalement revus euh, on savait pas trop là ce qui se passait fait que Contente d'être revenue. Même co- contente d'être au travail.
3: <rire> et Mon Dieu, c'est pas pour dire.
6: Racontez-nous,
3: qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez décidé de partir en vacances avec euh, votre fille et une amie de celle-ci. Vous, vous, êtes tour, vous êtes tournée vers Sunwing.
6: Exact, parce que les filles voulaient absolument aller dans un Rio. puis euh, Les Rio ben, sont, sont euh, desservis par la compagnie Sunwing. Moi, je voyage beaucoup. C'est une compagnie que, que habituellement je prends pas. Pourquoi parce vous la euh, prenez pas? Parce que moi, je suis suis une une habitude transat. Et puis, occasionnellement, je prends Air Canada. Mais Sunwing, une fois, je l'ai pris, puis j'ai eu des problèmes, puis moi, ça a été fini. Il y a quelques années, en plus. Fait qu'imaginez. Fait que c'est ça. On a décidé d'aller au Rio Cancun, un très bel hôtel. Euh, Ici, le problème, là, ça n'a pas été. Je parle pour moi, puis je pense que j'ai parlé à beaucoup de gens à l'aéroport. Je pense que tout le monde a eu euh, une belle semaine à l'hôtel. Ça n'a rien à voir avec les hôtels. Ça n'a rien à voir avec le personnel des hôtels. C'est vraiment, vraiment le problème. C'est le transporteur.
3: Oui, parce que Euh, là, vous êtes... Vous avez passé une semaine euh, dans un hôtel qui vous a plu. Vous venez de le dire. Et là... euh, Évidemment, c'est le jour du départ. Vous vous rendez à l'aéroport et ce n'est que rendu là-bas. Mais
6: pas juste ça. Le, le, le jour du, de riv- du, du départ de Montréal aussi, on a eu 15 heures de retard.
3: Donc, vous avez perdu une on... journée de vacances? Oui. Puis, euh,
6: on, on devait partir le 6 juillet à 6h40 du matin. On est parti le 6 juillet à 10h le soir. Ça, c'est, ça a été le, 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 le premier retard. Ça, fait que ça faisait un retard d'à peu près une quinzaine d'heures au départ.
3: Mais c'est carrément une journée de vacances. Puis ça, Sunwings ne va pas oui. vous la rembourser cette journée-là perdue parce Et, qu'on ce paye cette journée.
6: Ils nous ont remis un certificat cadeau de, de 200 dollars applicable euh, sur une excursion euh, rendue au Mexique ou sur un prochain vol. C'était notre choix. Ça fait que notre 200 dollars était en Canadien. Ça quand on arrivait au Mexique, les, les, les forfaits, c'est en Américain. Fait en réalité, notre 200$ valait comme 153$ US. Là.
3: Donc, ça ne couvre pas le prix d'une expédition du tout?
6: Non, ben, tout dépendant des choix, mais la, la, la majorité, là, on a déboursé pour faire une excursion. Jusque-là, c'était pas si pire. Euh, étant donné qu'on a eu une belle semaine euh, à l'hôtel, en tout cas, je parle pour moi, là, mon hôtel, tout était très bien. C'est là, on s'est rendu le 13 juillet, là, on est supposé de partir à 11h15. Et on part pas. Fait que c'est remis, c'est remis, c'est remis. Mais vous
3: l'apprenez seulement Donc, à l'aéroport?
6: Euh, non. Je je c'est moi qui l'apprends aux représentants de Sunwing. Ils n'étaient pas au courant. Eux, non, eux n'étaient pas au courant du tout. Fait que le ils nous donnent des heures pour prendre l'autobus qui nous amène. Fait que moi, je descends, puis j'ai dit je, je monte mon cellulaire parce que moi, je faisais le suivi régulier sur le site de Sunwing. Et puis le départ est changé. Fait qu'ils ont changé peut-être trois, quatre fois, autant de fois quand on est parti de Montréal qui a été changé euh, aux deux heures, ils nous repoussaient de deux, trois heures. Fait que ça vous donne une idée combien de fois ils ont pu changer. Puis ça a été la même chose quand on a voulu partir le 13 juillet. Ils nous reportaient euh, euh, aux deux, trois heures. Ils changeaient, ça changeait, ça changeait. À Un moment donné, on était supposé de partir à quatre heures et quart d'ennui. Ça avait aucun bon sens là. Fait que euh, ça avait pas de bon sens. Et là, L'autre... qu'est-ce qu'ils disent, Sunwings. Ils savent pas, ils savent pas. Les, les, les représentants là, de Sunwings sur place, les, les gens de, de, de la nationalité mexicaine sont super gentils. Euh, ils ont tout fait pour nous accommoder. Moi, j'ai été relocalisée. Ils m'ont changé d'hôtel parce que moi, j'étais au Rio Cancun et ils ne pouvaient pas me garder la, la, la nuit supplémentaire. Euh, il n'y avait plus de place, c'était un Overbooking. Ils m'ont transféré dans un autre Rio. Puis quand je suis arrivée là-bas, ben ils ne nous attendaient pas. C'est le représentant de Sunwing du Mexique qui, qui a tout fait pour nous trouver une place. Mais vous
3: avez rien déboursé, là?
6: Ben non. Il a voulu me charger. Moi, j'ai appelé mon représentant de Moi, je ne paye pas même pas un peu d'autres. J'ai dit ça n'a aucun bon sens. Là. Il a sorti les sous de sa poche et il a payé. Le représentant de Sanhoun, moi j'ai dit « je paye à rien, même pas une pièce, demandez-moi rien, c'est sûr que je paye pas ». Il a sorti des sous de sa poche, je sais pas combien qu'il a payé, je sais pas pourquoi il a payé quoi, mais moi j'ai rien payé. Fait que là ils nous ont dit « écoutez, vous avez pas de chambre de prêtre, attendez, euh, revenez nous voir au desk vers euh, 2h30-3h trois heures vos chambres vont être prêtes, là je vous parle, il est... on a fait le transfert de la chambre, il fallait quitter à midi, donc on a tout perdu l'après-midi, on a fini par avoir une chambre qui était parfaite, euh, grâce aux représentants de de là-bas, là, là. Puis, c'est moi qui lui disais là, quand on ne partait pas, tellement que là, la communication n'était pas bonne de la part de la compagnie, les autobus venaient nous chercher pour qu'on parte, mais, moi, je disais, non, je pars pas. J'ai, il y a un monsieur que j'ai rencontré là-bas, que lui aussi était sur le vol de Sunwing. Lui, il a laissé ses valises dans la chambre. Il dit, moi, je ne sors pas les valises, Puis vous ne touchez pas. Il était pas question. Parce que si tu sors, t'as plus de place. Si tu t'en vas à l'aéroport, t'as plus de place, là. Donc, T'es tu peux plus être pris là. en là. C'est ça, exactement que fallait fallait agir, penser vite agir vite pour pas parce que moi là rendu à l'aéroport parce qu'à un moment donné là y, les gens ne savent pas mais Sunwing ne vole pas le dimanche au Mexique il n'y a pas d'aller il n'y a pas de retour Sunwing ne va pas au Mexique c'est le quand moment. même bon à savoir Donc, on revenait un dimanche là moi j'étais sur le site puis le vol 520, le vol de retour, était inexistant.
3: OK, attendez, attendez, Nancy. je veux juste être sûre qu'on se comprend bien, Nancy Gingras. Donc, vous bouquez un voyage qui commence et qui se termine le dimanche, et Sunwing le book quand ouais, non, même, alors...
6: pas le dimanche, je termine le samedi.
3: OK, mais là, vous avez été obligé de partir le dimanche.
6: C'est, juillet, c'est ça, là, étant donné le, les retards et les retards et les retards, on était rendu dimanche. Dimanche, là, Sunwing ne va pas au Mexique. Fait que vous êtes revenu avec une autre compagnie aérienne, qu'est-ce que vous avez fait? Exactement. Eh bien, c'est pas notre choix, là. Écoutez bien la suite. Euh, Là, ils finissent par nous nous dire euh, qu'on va partir dimanche. Moi, je suis toujours sur le site euh, Internet de Sunwing. Le vol 520 est inexistant. Il n'existe pas. Moi, je le sais parce que je voyage beaucoup. Sunwing, il ne va pas le dimanche au Mexique. Puis il n'y a pas ni d'aller, ni de retour, il n'y a rien. Fait que là, ils nous sortent de notre chambre, là. Pas sûr de moi. Ils nous embarquent dans l'autobus, ils nous amènent à l'aéroport. Euh, à l'aéroport, euh, ils prennent nos valises puis ils les mettent de côté. Ils les mettent pas, ça euh, rail raille, là, euh, qui s'en va, là, pour. Fait que vous, vous comprenez que vous ne prenez l'avion. pas
3: l'avion à ce moment-là.
6: Fait que là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, c'est, c'est impossible qu'on parte un dimanche. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai contacté euh, le dimanche matin quand j'ai vu que notre vol était inexistant puis je savais que Sunwing ne volait pas. Euh, le dimanche, c'est là que j'ai, j'ai contacté un, un journaliste pour qu'il y ait quelque chose qui se passe parce que ça n'avait pas de bon sens. Là. Donc, là, Puis, euh, donc là, à
3: date de Sunwings, vous avez eu le 200 canadien ouais, pour, pour une excursion et c'est tout?
6: À date, oui, ça c'est au début. Attendez, là on arrive euh, finalement à l'aéroport euh, on s'enregistre et tout quand on vient pour passer la douane, ça allume rouge, notre euh, notre bon est pas bon. Fait que là la, 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 la femme s'en va voir un supérieur puis là, elle revient puis elle nous laisse passer quand même. Fait qu'on peut aller s'asseoir avec les gens dans l'aéroport, mais notre vol est toujours pas affiché sur le tableau là à l'aéroport. Là. Ça existe pas le vol le vol 520. Fait que là là moi je commence à, à pas être contente. Sauf que là, les autobus arrivent parce qu'on prend un genre de minibus pour nous amener à, à, jusqu'à l'avion. On embarque tout. Fait que moi, je suis toujours en contact avec le journaliste tout le long de, de cette histoire-là. J'ai envoyé tout le temps le feedback de qu'est-ce qui se passe. Fait que j'ai dit, on embarque, on arrive à, à l'avion. C'est un avion. J'ai, écoute, je connais pas ça. Eastern. Moi, j'ai jamais pris cet avion-là. J'ai même jamais vu ça. Ça avait l'air d'un coucou? Ça avait l'air. Pas, pas, pas jeune jeune mettons hey là là. ça a l'air correct mais ça a l'air pas jeune jeune puis on embarque dans l'avion puis là écoute mais les, ça s'est super bien fait parce que les gens étaient fatigués il n'y a pas personne qui a commencé à chialer pas personne qui a commencé à, à crier ou donner des bêtises aux agents de bord c'était pas ça du tout là, la, en tout cas moi ce que j'ai vu là c'était pas ça du tout l'atmosphère. Les gens là voulaient juste s'asseoir, voulaient juste s'en aller. Il y en avait qui avaient leur coteaux là-dedans. Il y en avait qui avaient des histoires d'horreur. J'ai entendu toutes sortes d'affaires. Puis moi, euh, le journaliste m'avait dit Donne mes coordonnées, je veux entendre les histoires. Fait que je, fourmi, je, je distribuais son numéro de téléphone pour qu'éventuellement, ils puissent entendre. Il y en avait qui savaient pas de bon sens. Là. Puis c'est ça. Ah, juste avant d'embarquer, ils nous ont remis un nouveau certificat cadeau de 250 canadiens. Pour notre attente, parce que cette attente-là du retour a été d'une trentaine d'heures. A... Moi, j'ai été, moi, j'ai été relocalisée. Il y en a qui ont été relocalisées parce que j'ai joué avec des gens euh, dans des hôtels euh, pas le fun. Il euh, y en a qui n'ont pas eu besoin de sortir de leur chambre, mais autres, ça a été moins pire. Il y en a qui ont fait de l'attente à l'aéroport parce qu'ils sont partis. Il euh, n'y avait pas de représentants à leur hôtel. Il y avait des petits hôtels. En tout cas, plein d'histoires. Fait qu'on a eu un beau euh, 250 dollars. Euh, le certificat cadeau applicable sur un prochain voyage avec Sunwings. Mais c'est ça qui est drôle,
3: c'est qu'on attends, est obligé attends. de voyager avec Sunwings une prochaine fois, ben puis oui. évidemment, ça ne doit pas vous tenter. Merci beaucoup, Merci Nancy Gingras. Vous avez raconté votre histoire au journaliste Étienne Paris dans le Journal de Montréal. On peut lire. Et je veux dire, on aura euh, la réaction tantôt de la directrice générale au Québec pour Sunwing, Madame Lynn Chaillé. Vous écouterez ça je vous souhaite Vraiment, bonne chance, Nancy Gingras, avec ce dossier-là, une indemnisation une qui, selon moi, n'est pas suffisante. Non, ça,
6: c'est ridicule. J'ai appelé mon avocat ce matin, et puis, on va voir pour... Euh, parce que... Avez-vous encore du temps? Parce que je voulais juste rajouter quelque chose. J'ai une nouvelle charte. Et une petite minute. Une petite... Et ça, ben, ça, c'est ça,
3: ça, on va en parler. On va en parler avec euh, la directrice c'est... de Sunwings, ben, de ça, cette fameuse charte qui est partielle.
6: À, au vol 520. <rire> moi, j'ai eu un avocat puis c'est juste, écoutez, ils nous ont fait atterrir vers 11h ce soir. Puis à minuit, on était lundi. Fait que ça serait le fun que si appliquerait euh, la nouvelle charte euh, au vol 520, euh, ça réglerait. Soyez problème, assurés sinon, qu'on ouais. va, on
3: va suivre ça pour vous, Nancy grand Merci de nous avoir parlé. On rappelle que Nancy Gingras a un mail à partir avec la compagnie aérienne Sunwing pour des retards de vol.
1: De
2: 13 à 15, les effrontés. Un 120 minutes de radio bien effronté.
3: On change de beat euh, complètement. <rire> a, yes! Yeah! On a euh, l'effronté. Euh, notre effronté du lundi. C'est tout le temps avec toi que j'aime ça commencer la semaine, Gabjonka. Euh, écoute, euh, quand tu viens, je dois l'avouer, je me sens tout le temps comme si j'avais 197 ans.
0: C'est correct, ça.
3: Ben non, je... je... <rire> Je sais pas si j'aime ça ou j'aime pas ça parce que tu nous parles des trends sur Internet. Et là, il y en a un en ce moment qui est assez big et ça me fait un peu rire parce que ça concerne Area 51. Ouais, qui tu... est la fameuse zone aux États-Unis euh, tu sais, qui donne lieu à toutes sortes de théories du complot. Non, ça c'est fait ça. une base aérienne américaine. C'est, c'est une
0: base aérienne ouais. dans le désert du Nevada qui existe vraiment, mais ouais. que les autorités américaines ont, ont nié l'existence de la zone c'est 51 ça. jusqu'en 2013. Mais là, ça, ça nourrit existe. bon nombre d'épisodes X-Files <rire> par ailleurs. C'est ça. C'est ça. Puis bon, c'est là parce qu'ils testent des nouvelles technologies aériennes et, et tout. Mais mais là, il y a aussi des rumeurs qui disent qu'il y a des extraterrestres ou des technologies extraterrestres qui sont cachées à la base 51. Puis moi, bon euh, quand j'étais ado, j'étais vraiment un grand fan des théories du complot. Puis j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la zone 51. Puis c'est, c'est vraiment malade parce que là-bas, tu peux pas t'approcher du périmètre. Il y a comme des, des pancartes qui disent que si tu traverses la, fr- la petite frontière, c'est... Ils ont le droit de te tirer, genre, littéralement.
3: Ouais, ça,
0: ça. Deadly Force Authorized, c'est ça qui est ça, écrit. Ça, c'est
3: quand même un... Ça ben marche. C'est ça. ça fait c'est ça. fait, fait pas le goût ça. d'y aller.
0: C'est ça. Puis bon, euh, là, ce qui se passe cette semaine, c'est qu'il <rire> y a quelqu'un qui a décidé de créer un événement Facebook qui s'appelle Storm Area 51, they can stop us Ce qui se traduit par <rire> « Prenons l'assaut, la zone 51, ils peuvent pas tous nous arrêter. » euh, nous c'est, tuer. C'est ça. <rire> fait que ça, c'est un événement Facebook qui a été créé le 27 juin 2019, il y a quelques semaines. Et euh, depuis ce temps, il y a pratiquement un million de personnes qui ont dit qu'elle allait être présente, qui ont dit qu'elle allait être ont dit Mais là, ça attending. va être Ça se passe le 20 septembre euh, 2019, donc dans deux mois, euh, entre 3h et 6h du matin. Et c'est ça, c'est fou, parce qu'il y a un million de personnes qui sont attending et presque un million, 900 000 personnes qui sont interested T'attends, dans et l'événement.
3: T'attends, regarde en cas, personne va, il n'y a, a pas des gens qui vont voyager pour vrai, puis ben, se payer des billets d'avion pour aller envahir la zone 51. Ben,
0: c'est, clairement, c'est, c'est, évidemment, c'est un, c'est un événement satirique. Je veux dire, la description de, de, de l'événement, je vais, te, je vais t'en faire une petite traduction libre. En fait, ça va comme suit. Euh, on va tous se rencontrer au Area 51 Alien Center. Ça, basically, c'est un petit dépanneur cheap, parce qu'ils vendent des souvenirs euh, à l'effigie des extraterrestres dans le désert. Fait que c'est, vraiment, c'est déjà louche comme, comme plan. Puis, on va coordonner notre attaque. Si on court comme Naruto, Naruto qui qui est un personnage de dessin animé japonais. Okay, c'est tous des geeks, là. On peut probablement éviter leur balle. Allons voir ces aliens-là. <rire> là, c'est, ça, l'Internet s'est enflammé par, par, à cause de, de, de cet événement Facebook-là. Puis, depuis une semaine, je vois seulement des memes, des images drôles sur Internet qui font référence à la potentielle euh, invasion de la zone 51 des des mimes qui qui relatent genre comment que je vais adapter mon, euh, mon alien que je vais avoir libéré de la zone 51 comment euh, comment qu'on va faire pour euh, les des plans pour pour justement envahir la zone ça, je trouve ça vraiment malade parce que les, les, les gens sont, sont super créatifs. Puis, euh, puis moi, ça me fait tripper Puis bon, of course, parmi ce million de personnes-là, c'est sûr, c'est sûr. Il y, y a, a des qui, frappés, là. Il y en a qui vont y aller pour vrai, c'est là. C'est sûr. T'sais? Puis ça, ça fait en sorte que, que le gouvernement américain, la Air Force, ont comme pas le choix de se préparer, oui, c'est ça,
3: mais c'est ma prochaine question. Qu'est-ce qu'ils disent, l'armée ben, américaine? Il y
0: a une, une porte-parole de la Air Force qui a, qui a dit, euh, laisse-moi juste trouver le... le la, la, la citation exactement, ils sont prêts à tout et en tout temps pour défendre l'Amérique et ses atouts. Euh, ses, ses atouts étant la zone 51. <rire> oui. Mais elle n'a pas été capable de préciser comment s'il y avait un, un plan établi pour ça. Fait, ça me fait vraiment rire de tout le temps et l'argent déployé par, par, par le gouvernement américain pour dire comme « what if » Il y en a qui essayent vraiment, tu sais, parce que...
3: Mais c'est sûr que sur le tas, to- si c'est comme dans n'importe quel événement Facebook, mettons que tu as 150 personnes attending, tu peux être sûr qu'il y en a au moins 10 qui vont venir. Mais c'est fait ça, là c'est, là, c'est un million. million 000, là. <rire>
0: c'est, quand même, c'est quand même un nombre considérable, là. Ouais. Euh, Puis, tu sais, comme j'ai déjà fait un événement Facebook qui a actually attiré une centaine de personnes. Il y a deux ans, j'ai fait un événement Facebook, c'était « Allons chanter Africa devant l'hôtel de ville oui, de je me
3: rappelle, il y avait eu un live Facebook, ouais. « Toto Africa », vous Exactement. l'avez chanté. Ouais.
0: Pis, crème, y avait, y avait 100 personnes attending à l'event, puis il y, y a 100 personnes qui se sont pointées pour une joke, tu sais. Euh, est-ce que, c'est, c'est ça qui va être le fun de voir, puis plus, plus j'y pense, plus, plus je vois le hype évoluer, plus je me dis, j'ai quasiment le goût de me prendre un billet d'avion pour Vegas cette fin de semaine-là, pis d'aller voir là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a actually des gens qui vont essayer de rentrer? Est-ce qu'il va comme avoir une espèce de, de meet-up de, de tripeux de jokes internet qui vont juste être là comme pour le gag, de se rencontrer dans les teams.
3: Mais Moi, ce qui, ce qui me fait vraiment rire, c'est, ça va être justement, comme tu le soulignais, de voir la réaction de l'armée américaine. Parce ça, que ils n'ont pas le choix de
0: se préparer. Ils, ils vont investir de l'argent et du temps Mais dans les prochaines semaines pour juste être sûr d'un coup que, il y, y a du monde qui vient. Pense-y,
3: Gab, Jonka, comment c'est une bonne façon de troller politiquement?
0: Ben, clairement. C'est,
3: est-ce que c'est le nouveau militantisme, <rire> le trollage internet? Parce que, honnêtement, c'est une bonne façon de qu'on trouve ces gens-là puis peut-être que c'est pas voulu là. là je fais des suppositions mais je, je peux pas croire que la personne de forcer que... un état à déployer des moyens financiers pour une sécuriser un, un périmètre euh, qui est en plus un périmètre de l'armée ouais. c'est quand même des intérêts politiques
0: qui est, est semi-secret ouais. c'est là qui
3: c'est quand même euh, c'est là qu'on voit quand même la force du nombre puis la force d'internet mais c'est, c'est comme c'est la très démo, c'est la, une très belle manifestation de démocratie quant clairement, à moi
0: clairement mais c'est ça puis je pense pas que le c'est, c'est un streamer que, un streamer Twitch que, ah, euh, 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 un qui a eu un gars qui diffuse des jeux vidéo en direct sur Merci. la plateforme Twitch qui a créé l'événement je peux pas croire qu'il s'attendait à ce que ça devienne une espèce de mais phénomène. Beau. Mondial, c'est malade.
3: Parce que sur Internet, c'est ça qui est un peu. Puis j- j-
0: ça, t- ça dérougit pas, là. Mais non, là. on est
3: tous des apprentis sorciers, c'est-à-dire tu peux partir une affaire que tu penses que ça va être absolument rien. Ben oui. Puis finalement, ça se transforme en un minute de personne à attending à Real 51.
0: Puis c'est fou parce que c'est, c'est majeur, là. J'ai, Ça fait longtemps, mettons, depuis P.O. Beaudoin avec les cartes euh, de cadeaux <rire> dans, <rire> tu dans le taxi. Peux pas dire ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu quelque chose qui a gardé autant l'attention. Euh, longtemps sur Internet. Sou- souvent, un trend, un, un meme Internet va se va passer date en comme, quelques jours. Là, ça ouais. fait des semaines que ça dure. Les memes euh, pour... C'est juste des memes de ça que je vais passer dans mon feed. C'est malade. D'ailleurs, Et On en
3: mettra d'ailleurs quelques-uns sur la page oui. des de effrontés parce qu'il y en a des très, très drôles tu en sur ta page. C'est ça vous? sur ma
0: page. Euh, Gabriel Jonca, il y a un beau thread avec toutes les, euh, les, les memes. On va t'as...
3: aller puiser à même, exact. À même ton savoir. À Et, mais c'est, je trouve ça quand même fascinant et je sais pas si ça m'inquiète ou si je trouve ça réjouissant je pense que je trouve ça réjouissant
0: Mais c'est vraiment réjouissant c'est, ouais. moi, moi ça me fait ça me fait triper
3: un, un truc qui est moins euh, réjouissant mais qui me fait quand même un peu rire, il y a une influenceuse qui est morte dans un accident de trottinette électrique à Londres. Puis là, je veux pas qu'on disserte là-dessus, je veux juste que tu nous dises qu'est-ce qui s'est passé.
0: Ben, il y, ex- y a une influenceuse qui est morte dans un accident de trottinette à, à Londres, ça fait je pense le tour du monde.
3: Tour un peu. Ça fait le tour du monde.
0: Ben, j'imagine, hein, les gens sont, sont allés des influenceurs, Fait quand il arrive quelque chose, ils sont contents. Moi, c'est ben, ça que je voulais
3: c'est... dire. Les gens. C'est pas, moi, pas j'ai, drôle, j'ai, j'ai, moi, je suis un, un, un peu crampé. mais c'est pas drôle.
0: C'est pas drôle, moi, je trouve pas ça drôle, pantoute. Je porte pas les influenceurs dans mon cœur, mais je suis pas de là à leur souhaiter de se faire. Frappé par un camion. Euh...
3: En fait, ça s'est passé dans un rond-point problématique de l'ombre. Ouais. Ça a l'air que c'est bien difficile de prendre ce rond-point-là, puis elle s'est faite euh, fait viander. C'est, c'est ça.
0: C'est dommage. Écoute, c'est des choses qui arrivent. Écoute, si ça avait été une personne qui n'avait pas 340 000 followers sur Instagram, on n'en parlerait pas. Là, c'est Mais là, vraiment... on en
3: parle, puis on s'en.
0: On rit un peu. Moi, je ne ris pas. Moi, je ne trouve pas ça ben, drôle.
3: Ben, écoute, <rire> je peux jurer que les gens au bureau et ramantins rient un, un peu. Je, je plaide coupable. Je trouve ça drôle. OK. Euh, les influenceurs, tu te dis, t'es pas dans ton cœur, mais c'est drôle quand même parce que t'es quand même un influenceur. Non, je suis pas un influenceur. Ah, pas, pas, hein? pas influenceur. Pas, est-ce qu'il faut dire « influencer »? Il arrête pas de dire ça. Non, Moi, ça non, me fait non. rire un peu. Je suis
0: un « influencer ». Un « influencer
3: ». Mais ça euh, se dit, ils sont en perte de vitesse. Il y a un article c'est qui ça. est sorti. Là, toi, t'es content parce que la, <rire> les influenceurs seraient en perte d'influence, ben oui, sais comme, hey,
0: comme je l'ai dit, je, j'aime pas faire? beaucoup les influenceurs, mais comme je leur souhaite pas de, de mourir, mais quand même, il euh, y, a, y a justement une étude qui a été menée par la firme Influencer. DB, qui qui a... C'est vraiment méta. C'est legit, là. J'étais allé voir ça. Puis, euh, ça révèle que le le taux d'engagement des influenceurs en est presque à son plus bas ever.
3: Le taux d'engagement, c'est les interactions sur leur page,
0: c'est ça? C'est... En fait, c'est le... C'est tellement ridicule. C'est le nombre... C'est le rapport entre le nombre de likes par publication et Et le nombre d'abonnés. OK, OK. Fait que mettons moi... OK. Sur mon Instagram, by the way, vous pouvez me suivre, Gab Jonda, sur Instagram. Gentil influenceur, je te plug en est. Si gaga. Okay. <rire> j'ai 13 300 personnes et You're so little <rire> c'est, 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 pas grand chose, c'est pas grand chose Puis j'ai en moyenne plus ou moins 500 likes par publication Ce qui me donne un, c'est très
3: tra- engagé, ça. un taux
0: d'engagement de 3,75% Qui est pas euh, énorme non. Mais qui est pas mauvais non plus Si on se au, au chiffre chiffres que, que je vais vous présenter dans quelques instants Mais j'ai entendu dire qu'au Québec Pour être considéré comme legit au niveau de l'influence game C'est un, c'est un 5% et plus qu'il faut avoir non, fait que t'es un imposteur Mais moi, j'ai jamais fait ça de la pub sur Instagram. Ça ne m'intéresse pas. Non. C'est pour ça que je me considère pas comme un influenceur. Rappelle de
3: toi avec du McDo sur un lit.
0: Oui, mais c'était une joke, ça. OK. On en avait parlé à l'émission, d'ailleurs. Ouais. <rire> Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2016 et euh, 2019, le, le taux d'engagement pour les publications euh, sponsorisées a passé de 4 à 2,7 C'est que le... ça
3: que les marques baissent peu à peu le, gens, le Les gens like
0: de ça. moins en moins les publications euh, qui sont des, des, des publicités. Pourquoi? Ben, euh, parce que c'est, c'est peut-être une coïncidence. D'ailleurs, je, j'aimerais souligner le travail de mon ami Alex Perra, qui a écrit un article sur Urbanian très intéressant à, à propos de ça. C'est que ça coïncide avec une augmentation de 150% des publications sponsorisées. Fact. Euh, ce qui se passe, ce que ça nous dit, hein, c'est que le commun des mortels commence tranquillement à cette année d'avoir un genre de public sac comme sur Instagram. Ma première réflexion face à ça, c'est genre. Wow! Voir que ça a pris autant de temps que ça. Un oui, an, c'est, c'est quand même Instagram, long.
3: Instagram, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Gab-Jonca, mais on nous a vendu ça comme une espèce de média d'authenticité. Là. C'est-à-dire que c'est les personnes autour de nous qui, oui. qui montrent leur vie. Donc, le fait que cette vie-là soit sponsorisée. Ça sponsorisé, a tellement évolué Instagram. Oui, mais je mais me
0: souviens, quand ça a commencé en 2012, c'était vraiment comme une un, de un, Japonais, un de, là, oh, de ouais. artsy, puis j'avais fait des, des, des jokes à propos de ça tu sais, quand j'avais leurs 16 ans. Puis, euh, men- maintenant, c'est... Voyons. Euh, j'ai quand même 24 ans. Là, va... J'ai tellement de feu blanc. Anyway. <rire> on... <rire> euh, puis bon... Euh... Là, c'est rendu justement un espèce de nid à publicité puis à, à, de codes promo puis de story qui veulent te vendre des montres ou des blanchissements dedans. Fait que tu sais, le, le, le purpose d'Instagram a changé. Puis là, bon, on en avait parlé la dernière fois euh, que là, on était targeté au Canada comme, euh, comme de likes. des cobayes pour plus avoir de likes. Moi, je les ai encore, by the way. Je sais pas pourquoi. Mais je peux quand même voir euh, vos likes. Puis c'est vrai. J'ai moi, remarqué... je
3: les vois, les likes. C'est juste qu'on voit plus le nombre de likes. Moi, je les vois. Pas moi.
0: Moi, je vois les nombres de likes. Fait que je peux... Euh, semi-confirmé ce qui se passe, parce que j'ai remarqué qu'effectivement, euh, des gens que je suivais avec beaucoup de likes ont perdu un peu de leur, euh, de leur influence. De leur lustre? De leur lustre, de leur likes.
3: Puis ça, ça va avoir des conséquences directes sur la vie de ces gens-là qui ben, génèrent leur revenu grâce à Instagram?
0: C'est quand même une, une baisse significative en seulement trois ans, donc euh, si la tendance se maintient, euh, l'influenceur euh, commun euh, d'Amérique du Nord se revoit Devra se trouver d'autres <rire> choses. C'est ça. C'est ça qui va être le fun à voir ça va être de faire au oh, crime.
3: After My ces gens My
0: Life After Instagram, ça va être devant. Ok, comment ces gens-là qui sont par, la plupart qui n'ont pas temps, beaucoup
3: de compétences, de
0: tu qui sont qui c'est ironique mais qui ont vraiment de la misère à s'exprimer. Parfois, j'écoute des stories de gens qui essaient de nous vendre des gogos, des go- puis je suis comme, ok, ça c'est le, le, le meilleur enchaînement de mots que tu as pu nous donner pour nous vendre ta, ta gogos. Puis bon, c'est, ça. ça donne mais fun. là, les
3: auditeurs vont écrire tes consents pour dire que tu as utilisé ap- absolument genre comme 26 mots anglais pendant ta chronique.
0: Mais ben, c'est pas grave, ça. Okay. C'est du vocabulaire varié, tu sais. Ok. <rire> Tu sais, moi, je vais pas être long. Genre. Fait que là, c'est sons-là, moi, j'ai l'impression de parler comme d'un un nouveau produit, là, quand je vais vous parler Tu l'as
3: bien, tu pourrais. Tu peux pas le faire? Ben, c'est
0: ça. Mais je pense que j' je suis euh, plus loin dans ma carrière donc maintenant.
3: les influenceurs en perte d'influence bonne ou mauvaise nouvelle, on sait pas on va, tu vas pouvoir Moi, nous en je trouve parler c'est une bonne nouvelle, dans une prochaine <rire> chronique Gab Jonca, <rire> mais honnêtement je veux que tu continues à suivre pour nous cette histoire d'Aria 51, c'est complètement fou ouais. et si tu décides d'y aller <rire> tu vas, disons, tu vas sûr, nous parler en direct sûr. de là-bas
0: je vais faire un vlog merci,
3: merci beaucoup d'avoir été avec nous Gab Jonca, on te retrouve plaisir. lundi prochain yes
1: Du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés, Cube Radio.
3: On a euh, Lynn Chaillet, directrice générale au Québec pour Sunwing, euh, pour parler justement du cas euh, de Nancy Gingras avec qui on s'est entretenu tantôt, mais aussi pour parler du processus de traitement des plaintes chez Sunwing, qui semble ne pas faire l'unanimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour, Madame Chaillet. Bonjour. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter l'entrevue ou du moins lire l'article dans le Journal de Montréal concernant la mésaventure de Nancy Gingra, Mais Nancy, elle n'est pas la seule à avoir essuyé des retards de vol. On parle des, de vols qui ont été retardés aux journées de départ, aux journées d'arrivée, ce qui fait perdre des précieuses journées de vacances à des travailleurs qui ont économisé leur argent pour partir pour ce qui est souvent leur seule semaine de vacances de l'année. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Sunwing?
1: Oui, bonjour. En fait, tout d'abord, j'aimerais au nom de toute l'équipe de Sunwing euh, vraiment euh, euh, pouvoir euh, nous excuser évidemment sur tous les retards que euh, les passagers ont subis les derniers week-ends. Actuellement, nous, ce qu'on fait évidemment, c'est qu'on travaille très fort avec euh, la compagnie aérienne pour euh, s'assurer d'avoir un service euh, en temps, donc toujours euh, avec euh, le meilleur service possible. Malheureusement, cet été, compte tenu de la situation avec les Boeing Max qui sont cloués au sol depuis le mois de mars, on est obligé donc de sous-traiter, nous, euh, d'autres lignes aériennes pour pouvoir opérer. Alors, c'est un peu là, ce, qui, euh, ce qui cause là, ces derniers délais qu'on a vécu.
3: Mais en même temps, vous comprenez la frustration des passagers quand ils appellent Sunwing puis qu'ils se font donner un bon d'achat de 200 canadiens pour s'excuser pour avoir supposément euh, accès à des excursions qui coûtent beaucoup plus. Vous comprenez aussi leur frustration quand ils perdent une journée de vacances puis quand ils vous appellent, quand vous mettez un vol le dimanche puis qu'il n'y a pas de j'ai l'impression que on prend les plaintes des passagers à la légère.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, évidemment, chaque passager qui choisit de voyager avec nous, pour nous, c'est un privilège. Donc, on s'assure justement de leur donner le meilleur service possible. Malheureusement, ce week-end, il y a eu une situation extraordinaire. Mais cela dit, dès qu'on est mis au courant que s'il y a un délai de vol, c'est sûr que la première chose qu'on fait, c'est de contacter nos, nos clients. Euh, On le fait de différentes façons, les clients peuvent s'inscrire à une alerte pour recevoir automatiquement une alerte les avisant. sinon ici au centre d'appel on prend le téléphone, on appelle les consommateurs que ce soit via leur agent de voyage ou eux-mêmes s'ils ont acheté en direct. Alors, nous, on fait vraiment tous les efforts possibles pour les mettre au courant avant pour justement éviter certains désagréments comme se rendre à l'aéroport pour rien. Si c'est le cas, bien évidemment, on les prend en charge aussi, alors que ce soit leur donnant des coupons pour euh, des repas, euh, leur offrir un coupon de taxi aller-retour s'ils veulent retourner à la maison, s'ils si sont de l'extérieur de la ville, on va les loger dans un dans un hôtel, que ce soit à destination, que ce soit ici euh, au Québec. Alors, on prend vraiment en charge le passager à nos frais, évidemment, pour s'assurer de leur donner la meilleure expérience possible. Mais à vos frais, cons- je,
3: je m'excuse ici. Là, comment vous expliquez, Madame Chaillet, que des passagers euh, ne soient pas au courant, un, que les vols soient retardés, que les employés Sunwing sur les lieux de l'hôtel ne soient pas au courant, et que les autobus viennent les chercher malgré qu'il n'y aura pas de vol? Euh, je pense que vous avez un très gros problème de communication ici, là.
1: Moi, je n'étais pas sur place en fait, Sabine, pour savoir euh, ce que les dires de Mme Gingras euh, sont véridiques ou non. Euh, donc, nous, vous remettez sont, en question sa version? Non, pas du tout. Ce que je dis, c'est que nous, dans notre procédure, dès qu'on a un avis sur un retard de vol, donc on enclenche nos processus. Alors, automatiquement, une note est envoyée à destination. Toutes nos équipes, que ce soit aéroportuaires ou dans nos bureaux, incluant nos représentants euh, nos représentants de destination, sont avisées automatiquement. Et euh, juste pour le cas qu'on, qui nous concerne ce week-end, automatiquement toutes les chambres de nos clients ont été renouvelées pour s'assurer qu'ils n'aient pas laissé leur chambre plus tôt donc on les a on s'est assuré que leur chambre était automatiquement euh, réservée mais pour l'hôtel eux avait à plus de
3: place dans certains cas
1: Oui, dans certains cas on a dû relocaliser effectivement des clients dans des Alors hôtels clients, de
3: moins de moins bonne catégories
1: euh, pas l'information. Cas. Honnêtement, j'ai pas l'information, je pourrais pas vous répondre à cette question. Mais nous, dans notre procédure, automatiquement, on va relocaliser les clients. Si c'est des clients qui sont euh, juste avec un vol sec, les erronies qu'on appelle, on va quand même les prendre en charge. On va les loger dans un hôtel. Alors, on s'assure que tout le processus suit son cours et que nos clients sont pris en charge.
3: Madame Chaillé, j'ai une question pour vous. Sortons un peu du connent si j'aimerais parlons plus globalement. Euh, parlons de la langue des employés euh, qui desservent en fait les destinations Sunwing. Il faut expliquer aux gens que dans chaque hôtel, euh, il y a un représentant, Sunwings. Est-ce que cette personne-là est tenue de parler la langue des voyageurs?
1: On essaie le plus possible d'avoir des employés qui sont effectivement trilingues. Alors évidemment, la langue de leur pays et anglais et français. Alors, c'est sûr que le français dans certaines destinations, c'est peut-être plus difficile euh, à trouver que d'autres endroits. Mais euh, nos, nos représentants que nous avons, autant Cuba, Mexique, République dominicaine et ailleurs, sont euh, pour la plupart sont bien.
3: Ce qu'on, euh, ce qui est dommage, Madame Chaillé, c'est que la plupart des gens qui voyagent avec vous, ils sont québécois et euh, il y en a beaucoup parmi eux qui n'ont pas une maîtrise euh, assez suffisante de l'anglais pour pouvoir, euh, par exemple, aller voir un représentant de Sunwings et lui dire, euh, ma chambre convient pas poser des questions. Donc, il y a une barrière de langue qui est quand même importante et qui empêche ces gens-là d'avoir un service à la clientèle adéquat. C'est une situation qui m'a été rapportée personnellement plusieurs fois euh, dans ma boîte courriel, cette espèce de barrière
1: de langue-là. OK. Moi, je suis honnêtement un peu surprise de vos commentaires parce que je vous dirais que la majorité de nos représentants sont bilingues. Bien, la
3: majorité de vos clients ne sont pas bilingues. C'est, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est que la plupart des Québécois qui voyagent avec vous se débrouillent en anglais, mais ils ont peut-être pas un anglais assez euh, d'un niveau assez euh, élevé pour pouvoir aller faire des aller demander des choses en anglais, aller se plaindre. On s'entend que ça prend un vocabulaire quand même étendu. Là. On peut, on sait pas juste dire yes, no, thank you. Là. C'est pouvoir aller débattre d'un point avec un agent Sunwing qui visiblement euh, ne parle pas notre langue. Et euh, Madame, euh, par ailleurs, euh, la personne avec qui on, s'entre- on s'entretenait tantôt, euh, nous a dit euh, que ça avait été excessivement difficile pour elle d'avoir des communications avec les gens de votre hôtel.
1: Non, on n'a pas, pas un de nos hôtels pour alors, Mme Jengra, est aujourd'hui dans un hôtel Rio. Alors, c'est une chaîne espagnole. Mais il y a un représentant Sunwing là-bas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comme je vous dis, la majorité, sinon 90% de nos clients, euh, de nos représentants, pardon, sont bilingues. Alors, les commentaires euh, me surprennent.
3: Parlons de la Charte des droits des voyageurs qui, en fait, on va l'appliquer de façon partielle. On sait qu'elle sera appliquée complètement en décembre. Les compagnies aériennes qui ont quand même milité très ardemment pour pas que ça soit mis en place et qui ont même menacé de refiler la facture aux consommateurs. C'est quoi la position de Sunwing par rapport à ça? Euh,
1: Donc, la première partie de cette nouvelle charte entre en vigueur aujourd'hui, le 15 -hmm. juillet. Donc, il y a quatre... euh, euh, je dirais quatre euh, branches si on peut dire euh, qui entrent en vigueur La deuxième, le deuxième volet va entrer en vigueur le 15 décembre prochain et Sunwing euh, nous on va respecter évidemment l'entrée de la charte alors euh, dès aujourd'hui euh, s'il y a un délai sur le tarmac ou un bagage euh, endommagé etc nous ça va être avec la nouvelle charte là, qu'on va devoir euh, opérer et par la suite le 15 décembre la même chose
3: mais ce sera quand même aux voyageurs à faire les démarches
1: oui, la charte, effectivement, mentionne très bien, donc, les droits des passagers et les démarches qu'ils doivent faire pour pouvoir euh, faire prévaloir cette charte-là. Merci. Dépendamment du cas, bien, évidemment, ils ont 7 jours, 21 jours, etc., mais la charte est très bien euh, décrite. Et puis, nous, c'est dans notre devoir aussi de remettre un euh, dépliant aux passagers euh, dans les aéroports, s'il arrive une situation.
3: Pour les informer
1: Exact, tout à fait, oui.
3: Merci beaucoup, Lynn Chaillé, de nous avoir parlé. Et j'espère vraiment que Sunwings peut-être va peut-être un petit peu revoir ses stratégies de communication avec sa clientèle parce que ça n'a pas l'air très clair d'un
1: côté comme de l'autre. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Je vous réassure sur ce point parce qu'on est justement dans des investissements technologiques pour nous assurer de de communiquer avec nos passagers plus effectivement, surtout euh, partout où ils sont dans le monde. Alors, euh, je peux vous rassurer. Merci beaucoup.
3: Il y a beaucoup de commentaires sous l'article concernant la mésaventure de Mme Nancy Gingras à Cancun, au Mexique, avec Sunwings. Pour vrai, là, euh, je ne veux pas m'acharner sur Sunwings, mais il y a beaucoup, beaucoup de clients insatisfaits. Il suffit de faire une recherche sur Internet euh, pour lire des commentaires. Euh, une compagnie qui a l'air sérieusement avoir des troubles de communication avec sa clientèle, qui semble se défiler aussi. Là, on a pu entendre la cassette euh, de la présidente de Sunwing, Mme Lynn Chaillé, qui n'avait pas grand-chose à à dire, sauf des phrases toutes faites, mais euh, je pense que ça serait grand temps euh, pour Sunwings de faire une petite remise en question parce que les gens, eh, ça commence à se savoir, là, on a de moins en moins envie. Moi, je ne le savais pas, honnêtement, là, j'ai voyagé avec Sunwings, vous le savez, ça s'est mal fini, je suis encore, en <rire> encore en litige avec eux pour ce fameux voyage en Jamaïque, mais beaucoup, beaucoup de gens qui sont en colère euh, sous l'article du Journal de Montréal. Je vous ai aussi euh, demandé euh, tantôt par rapport euh, aux vacances et aux enfants, si Euh, En fait, le travail prenait une place plus importante que les enfants dans la société d'aujourd'hui. Et il y a Patrick Laforge qui nous nous répond. Il dit, je crois que non. Il dit, je pense que c'est le monde qui gère très mal leur temps. Peut-être que c'est une bonne piste. Effectivement, il dit, les ordinateurs, les consoles, les téléphones intelligents, les tablettes abrutissent le monde. Dans les années 80, avant que cette technologie soit disponible au grand public, le monde prenait le temps de vivre. En tant qu'enfant qui n'avait pas accès à ces appareils pour me divertir, mon côté imagination s'est développé pour créer toutes sortes de choses, de jeux. Aujourd'hui, les enfants, euh, comme tu mentionnais dans ta chronique, savent plus quoi faire quand ils s'emmerdent. Et ça rejoint un peu le, le point de vue de Bastien, euh, justement, les enfants. Disent... Mais en même temps, je me demande, est-ce que c'est des petits commentaires euh, de monde de, de plus de 35 ans qui se disent, dans mon temps, c'était donc mieux. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est vrai que l'avènement des téléphones intelligents et de toute cette technologie-là, ça fait qu'on est toujours branché sur le travail. Donc, le travail prend de plus en plus de place. Continuez euh, à m'écrire sur la page des Affrontés. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez. Est-ce que le travail est plus important que les enfants dans la société d'aujourd'hui? Bah, mais là, du monde! Allô? T'es là? Ben oui! On est lundi! <rire> c'est le moment euh, de la chronique des mots en Et j'aime ça parce qu'à chaque fois euh, t'en inventes un. <rire> Puis là aujourd'hui, ben, aujourd'hui, là aujourd'hui je suis vraiment <rire> je, vais, je vais utiliser un anglais, je suis
7: clouless. <rire> c'est un presque inventé, mais il n'est pas tout à fait inventé. Ben, par moi. Ça. Parce que là, c'est <rire> le ganisme le ganisme G A N majuscule isme comme on connaît ça a été introduit par François Cholet qui est un, un ingénieur qui travaille dans l'intelligence artificielle pour Google entre autres hein. on peut pas éviter ça c'est quoi ça. <rire> c'est quoi le ganisme Eh bien le ganisme il y a des ganistes aussi à l'intérieur c'est de une religion de vous. ce n'est pas une religion c'est un supposé nouveau courant artistique qui mélange intelligence artificielle et évidemment, intervention humaine, parce que ce n'est pas autonome, l'intelligence artificielle. Ben, ça peut l'être, mais je veux dire, il y a des programmeurs, des programmeuses derrière ça. Et je t'en parle parce qu'à l'automne dernier, euh, c'est assez récent, il y a une œuvre d'art okay, qui a été créée par une machine, l'intelligence artificielle, par des Gans, qui euh, a été vendue par la fameuse maison Christie's à New York à 432 500 euros. Donc, là, on pourrait parler de spéculation dans le marché de l'or, <rire> mais quand même, créé par une machine. Et puis, il ben, faut revenir à la définition du terme parce que. Mais Ghan... qu'est-ce que les gens achètent? Est-ce que les gens achètent le statement ou vraiment le. Ben, c'est ça, t'sais. mais c'est pour ça qu'on pourrait parler. On préfère toute une autre capsule sur le marché de l'or contemporain parce que quelle est la valeur réelle? T'sais, elle est estimée à 7 000, 10 000 pour les coûts, bon, matériels, des ingénieurs qui ont travaillé là-dessus, qui ont développé l'algorithme. Mais après ça, euh, ça a été bêté jusqu'à ce montant-là. Après ça, c'est pas tant que ça parce qu'il y a des œuvres plusieurs qui sont vendus à des millions de dollars aujourd'hui parmi les, les plus riches au monde c'est vraiment comme une bulle économique le marché de l'art contemporain mais pour revenir au Ganisme hein, Gan G A N qu'est-ce que c'est ben ça fait partie du machine learning Gan c'est une branche de ça qui signifie generative adversarial mon anglais network <rire> je suis de Québec moi <rire> <rire> Et puis en français, ça veut dire réseau antagoniste génératif. Comment ça fonctionne? Ben moi, je suis allée lire un peu là-dessus parce que je ne m'y connaissais pas du tout, mais je trouve ça intéressant de savoir, on peut se prononcer sur notre relation par rapport à l'or. Ça, ça repose des questions de c'est quoi l'or quand c'est une machine qui en fait, c'est, quand c'est un algorithme. Puis euh, ça fonctionne avec, donc ça le dit dans le titre, euh, c'est des réseaux antagonistes. Donc tu as deux réseaux. Tu as un générateur qui lui produit des images. Il envoie des images. Soit des vraies images que, par exemple, sur Google, sur une banque de données soit des images qu'il a créées lui-même, OK? Et l'autre réseau, c'est un discriminateur. C'est comme une police. fait que tu as l'escroc, qui est le générateur, puis tu as le discriminateur, qui est comme la police. C'est comme la subjectivité, quelque part. Il choisit... Ben non, en fait c'est que le discriminateur ça passe au test, puis lui il doit il doit dire si ça a été créé par le, le générateur ou donc comme ça a été le cas exemple du portrait de Edmond de Bellamy qui a été vendu à 432 dollars ou est-ce que c'est un, un, une vraie image qui existe donc qui a été créée par l'homme donc qui est maintenant sur Google exemple Google Images. là. Et euh, donc ça s'entraîne comme ça jusqu'à temps que le soi-disant escro générateur est capable de tromper le discriminateur ce qui arrive avec les œuvres d'art, finalement, du ganisme. <rire> moi, je trouve ça fascinant parce que ça nous pose la question de qu'est-ce, qu'est-ce que l'art? Est-ce qu'une machine peut avoir de la créativité, selon toi, je disais? <rire> honnêtement, moi,
3: je pense que oui. Ben, Mais tu... je ne pense pas que, que ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art ou pas, ce soit la personne qui l'exécute. Je pense que ce qui fait une œuvre d'art, c'est l'effet produit puis c'est la façon dont elle s'inscrit dans un courant.
7: Oui, mais c'est super intéressant que tu nommes aussi la réception, Bien, parce que c'est pas mal ça une œuvre d'art, c'est ouais, beaucoup la réception, l'interprétation que chacun fait, Exactement. la subjectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, des œuvres d'art créées par l'intelligence artificielle, euh, mis à part sur un, une propagande quelconque, mais il y en a toujours eu, mais je veux dire c'est assez, euh, c'est un peu euh, inoffensif là, c'est pour, pour de l'art simplement, c'est pour, c'est pour
3: notre plaisir. Temps, c'est pour notre... Ben, attends, le fait qu'on soit rendu à générer des œuvres d'art avec des machines, ça en dit long justement sur la société dans laquelle on baigne. On sait que l'art quand même, et une critique souvent sociale. Donc, des artistes essaient de, de, de créer des machines qui qui se substituerait à eux pour générer des œuvres d'art, c'est assez parlant là. Oui,
7: mais c'est assez parlant de notre relation justement ben, oui. humain-machine finalement. Fait qu'on apprécie qu'on apprécie pas, c'est sûr que ça soulève un questionnement philosophique juste par le fait est qu'éventuellement les GAN, là c'est utilisé exemple pour créer des œuvres, des œuvres qu'il faut le dire, s'inspire d'une synthèse d'images. Fait que ça s'inspire de d'images préexistantes, c'est comme le, le portrait. Fait que c'est pas une création à partir de zéro. Ben, non, mais en même temps, est-ce qu'on crée à partir de zéro si on est des acteurs qui passe par le filtre de notre subjectif? Oui, hey, on philosophe, après-midi. On philosophe, <rire> cet après-midi. On se pose <rire> des grosses questions existentielles. Ah, mais là, du moins, Geneviève Peterson, est philosophe <rire> de Cube Radio. Mais c'est super intéressant, je trouve, parce que aussi la peur qui vient souvent avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on la personnifie. On, on l'humanise. Mais on a à... tellement peur que le robot nous dépasse. Mais oui, Sophia, la saoudienne, la robot qui veut avoir des enfants. Ah, mais,
3: c'est mais, <rire> oui, mais depuis tous les films où les robots prennent le contrôle, là, l'humanité oui. où les robots sont de villes et méchants, euh, méchantes créatures, tu sais, ça... Ouais. ça Témoigne quand même assez bien de la mégalomanie humaine, de notre égo ouais. démesuré. On veut, on, on veut être les
7: seuls. Tu sais. Tout à fait. Puis en même temps, c'est tellement paradoxal parce que c'est créé par des humains. Donc, si à quelque part, <rire> c'est un peu humanisé, c'est parce que ça a été programmé par des humains. Tu sais, si Sophia a dit qu'elle va avoir des enfants, c'est bien parce qu'ils l'ont fait en tant que femme puis ils ont mis des algorithmes qui aident une femme moyenne qui peut-être éventuellement va avoir ces idées-là. Fait que c'est... c'est nous qui créons la machine. Euh... C'est nous qui créons la machine. C'est le programmeur derrière. Duquel que... on a peur. Duquel on a peur. Parce que les mathématiciens, moi, j'ai interviewé entre autres, mon, mon conjoint, il travaille là dans une compagnie euh, euh, qui, fait, euh, qui est consultante pour des compagnies minières avec l'intelligence artificielle pour mieux trouver les, les minerais. Puis, j'ai interviewé le, le, le patron. Puis, puis, les programmeurs le disent aussi dans tous les articles, les mathématiciens, il n'y en a pas. Les gens ont peur, ceux qui ne s'y connaissent pas, parce qu'effectivement, il y a de la science-fiction ben, autour de tout ça. – C'est les films qui nous font peur. – C'est les, pi- les films qui nous font peur, mais il n'y a pas de conscience. C'est la grosse différence. C'est, c'est, ce sont toujours, finalement, l'intelligence artificielle ne sera jamais supérieure euh, à l'ensemble des gens qui l'ont programmée. On va toujours parvenir à faire mieux qu'elle. Si on revient, on, on redécortique.
3: – Parce gars, que le robot complètement autonome, c'est une utopie. Ça ne se peut pas.
7: Ben, complètement autonome. On est en train... C'est qu'il va toujours avoir un programme y a, humain ou, derrière. Oui, il y a des programmes, il y a des plateformes de programmation, des a, des API qui euh, sont un peu autonomes, qui en, en ce moment ont comme, c'est pas une introspection, mais sont capables de s'auto-programmer. Siri n'est pas en très... veille de prendre poss- <rire> du monde, là, vraiment pas vite. Non, mais. non, elle fait juste une réponse. Là. <rire> Et encore mais c'est super intéressant de voir ça dans le contexte artistique. Mais il y a, euh, je ne sais pas si tu connais, il y a quand même un danger. À ce, aux ga- ben les GAN, comme j'espère que le monde nous a suivis dans les deux réseaux, le générateur, le discriminateur. Mais comme je te disais, c'est de la synthèse d'image. Et je ne sais pas si tu as été au fait de l'année passée, euh, la vidéo de Barack Obama euh, qui, a, qui, qui, qui insultait Trump, qui s'appelait en fait euh, du f- uh, fakes, Fait qu'il tu a été généré. À, grâce à des Gans. C'est Maintenant, ça. Là, c'est ça qu'on peut faire. C'est qu'on peut, on peut vraiment mettre l'image de quelqu'un d'autre sur un, un autre... de quelqu'un sur un autre corps et le faire parler, lui faire faire des choses. Ce qui a fait qu'au début, quel milieu tu penses que ça l'a investi? La porno. <rire> c'est toujours là que ça commence. C'est toujours là. Mais attends, tu ris, mais
3: le... le le milieu de la pornographie a quand même beaucoup servi la technologie parce qu'il y a eu oui. énormément de recherches et d'avancées qui ont été possibles hein, parce que les gens sont prêts à payer pour de la porn. Donc, il y a eu beaucoup de fait. recherches en intelligence artificielle et autres facilités à cause de notre appétit sans borne pour le sexe.
7: Tout à fait, puis c'est ce qui fait que ça s'est beaucoup développé sur le, le site, entre autres, Red, Reddit. Reddit, ouais Reddit. Te, ouais Reddit Donc, les utilisateurs, euh, ils, pub... ils reprenaient les vidéos, exemple, de... il y a eu Emma Watson, il y a eu euh, Katy Perry, il y a eu plein de célébrités, surtout, qui ont été dans des faux vidéos porno. Pour les, in... ouais, Et... les invalider, oui. ben exact surtout des femmes. Parce que Nico... Nicolas Cage a vécu ça aussi, mais pas dans sa vidéo porno, je ne sais pas trop, il devait faire, faire des niaiseries. Nicolas Cage, ouais. je trouve ça un peu drôle qu'il a été ciblé. <rire> oui, la... oui. <rire> <rire> Oui, oui, malheureusement. Puis, puis des... Barack, je comprends mieux. Oui, Barack qui en plus insultait Trump. Là, je veux dire, oui, c'était oui. très, très, très politique. Mais après ça, c'était fait tu, par un comédien qui s'appelle Jordan Peele, Barack Obama. Et euh, on voyait à la fin les deux images côte à côte. C'est super intéressant, d'aller voir mais ça. Mais combien de personnes se sont pas rendues à la fin puis on pensait que c'était vrai? Exactement. Des milliers. Mais c'est aussi un avertissement. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus les fake news qui sont dangereuses, c'est les deep fakes. Parce qu'on saura plus nécessairement si c'est une vraie vidéo ou pas.
3: Mais j'imagine qu'on va développer des techniques d'authentification. En tout cas, ben, les, les grands médias doivent se méfier ben, de la, ça comme l'aspect.
7: Alerte sécurité nationale à plusieurs endroits, là, qui disent qu'il y a des experts qui doivent reprendre les vidéos quand ils ont un doute, puis ils doivent les séparer en séquence parce que c'est une synthèse d'image. Ils ont allé chercher tout ce qu'ils ont pu trouver de Barack Obama avec un costume semblable. Ils ont pris toutes les expressions, puis ils sont capables de faire dire ce qu'ils veulent. Il qu'il faut qu'ils les redécortiquent pour retrouver les sources originelles.
3: Mais tu sais, j'en parlais tantôt avec euh, Gab Jonca. Il nous parlait euh, du Facebook Event euh, qui va avoir lieu le 20 septembre à Aria 51 où il y a genre un million d'internautes qui vont se réunir, mais tu sais, tu sais tous ces trucs-là dont tu parles, Pamela Dumont, euh, les deep, fake news et tout ça, euh, c'est une nouvelle forme de militantisme, c'est une nouvelle forme de terrorisme, en guillemets, là, je ouais. choisis mes mots, mais le peuple a un pouvoir qui est quand même de plus en plus grand, celui d'investir Internet, ouais. euh, de manipuler la technologie pour amener euh, de gré ou de force des changements sociaux qui pourraient être importants.
7: Oui, ça pourrait être super intéressant, c'est juste que souvent ça va être utilisé dans des texte qui vont être diffamatoires, euh, qui, de toute façon, c'est l'utilisation de l'image de quelqu'un. Mais il y a c'est quand même pour que troller quelque âge. chose. Tu sais, c'est ouais. que les
3: gens investissent Internet et trollent le pouvoir établi, les figures établies, pour retourner l'attention sur eux, pour retourner l'attention sur leurs paroles à eux, parce que peut-être ils ont l'impression de ne pas être écoutés, je ne sais trop, mais mais il y a quelque chose là d'intéressant socialement avec le fait qu'on prend Internet euh, tu sais, je veux pas, même la fuite de Desjardins, tu sais, je veux dire, c- Je pense qu'on n'est pas conscient à quel point les gens ont du pouvoir sur Internet beaucoup plus qu'on pourrait penser
7: de par notre ignorance et par la faiblesse aussi de nos systèmes électroniques. Oui, et puis ça, c'est quand même intéressant parce que c'est des plateformes. Des... J'ai dit en parle beaucoup. Tu sais, on n'a jamais pu autant prendre la parole, finalement. C'est hyper intéressant pour ça. C'est juste que ça a des doubles tranchants parce que les, les, les... non seulement l'éthique derrière ça, mais les lois qu'encadrent, tu sais, la technologie va plus Les vite. lois ne suivent pas. Les lois ne suivent pas du tout, du tout, du tout, du tout. Elles sont en retard toujours. Ce qui fait que là, par exemple, si nous, on se fait... Comment qu'on pourrait appeler ça? des fake. <rire>
3: qu'on pourrait ça. « fake <rire> Si on <rire> met une vidéo de moi sur Internet qui insulte Pierre-Carles, mon patron, je pourrais être dans le trou bien longtemps. ben oui, mais ce
7: serait pas toi. Oui, sur le coup, là. Sur le coup, mais après ça, il y aurait une Il peut avoir des effets très néfastes et très réels. Oui, puis on ne sait pas encore quel type de recours on peut faire. Mais en tout cas, si jamais ça vous arrive, moi, j'ai trouvé un petit guide de la maison, la firme de droit Macmillan, c'est canadien, qui explique quelle loi déjà existe par rapport à l'harcèlement. Par... C'est juste que ça devrait être un crime en soi. De, f- mais, de
3: produire ce type de
7: matériel-là, ah, ben pas de faire des œuvres d'art euh, avec ben des non, robots. Non, parce que là. c'est des nouveaux visages. Tu peux créer. D'ailleurs, si vous voulez voir un exemple de photographie, non pas de peinture numérique, ou euh, mais vraiment de photographie, parce que c'est fascinant de voir des faux visages qui n'existent pas, mais c'est des photographies. C'est hyper réaliste. Il y a un gens Il y a un un site, il des,
3: euh, des, euh, des pop stars euh, en Corée et... qui ont été générés par
7: ordinateur. Ce n'est pas euh, d'hier, cette affaire-là. Non, mais ben les, les Gans, là, ça existe depuis 2014. C'est quand, même, euh, c'est quand même... C'est Yann Goodfellow, un Montréalais, euh, Là, il est rendu pour, euh, il travaille pour, euh, ben, pour Apple. Maintenant, il travaille pour Google, pour Apple. Que. Qui a créé la formule de synthèse d'image pour régler un problème de doctorant. Ils sont allés souper à un restaurant euh, des Montréalais Université l'Université de Montréal parce qu'ils graduaient, ils fêtaient puis euh, ils ont voulu régler un problème puis ils ont trouvé cette formule-là avec ses partenaires. <rire> t- moi, quand je suis je parle des Cardation, il y en a qui invitent euh, ouais. des formes <rire> ben oui, pour générer une des images de synthèse sur une napkin. C'est fou, hein? Puis là, depuis ce ouais. temps-là, c'est comme, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'affaire la plus cool de l'intelligence artificielle ben, quand même. des algorithmes depuis 20 ans. Fait que, Oui, on en entend parler beaucoup dans les dernières années mais ça date de 2014 puis le Fake, euh, fake ça existe depuis 2016? Tu sais, c'est pas, c'est pas...
3: Euh... Mon petit doigt me dit que on, c'est juste la pointe de l'iceberg. OK, oui. Je suis tout le temps angoissée euh, par ces <rire> affaires-là parce qu'on sait, pas, on, on sait où ça commence mais on sait pas où ça finit. Merci, Pamela Dumont, de m'avoir euh, enseignée et inquiété aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain après la pause, André Péloquin. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
3: blogueuse, Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: André Péloquin, c'est la première fois que tu viens vous effronter. Bienvenue. En effet,
2: merci. Merci à vous.
3: Chef de contenu à Pays sur Start. Et là, euh, je l'ai teasé en début d'émission parce que j'avais très, très hâte <rire> de parler de R. Kelly. Oh <rire> Mon Dieu. Ben Non, mais c'est parce qu'à chaque fois qu'on parle de lui, c'est toujours scandaleux. Oh mon Dieu, pourquoi. c'est incroyable. Puis là, et R. Kelly plus Sex tape.
2: Oui, totalement. Je veux
3: dire, la table est mise.
2: En effet, et mon Dieu, le, le, le monsieur a maintenant une cinématographie dans le domaine. Je veux dire, en 2002, <rire> euh, il sortait son, son premier succès, entre guillemets. C'est la première fois qu'une vidéo de lui avec euh, une mineure circulait, et pourtant, euh, ça, ça n'a pas suffi, mais il y a eu un, un petit changement plus tôt cette année, avec l'apparition du documentaire euh, Surviving R. Kelly, qui est un documentaire en six parties. Il faut avoir beaucoup de contenu pour faire un documentaire en six parties partie qui a été diffusée sur Lifetime, euh, le plus grand hit d'ailleurs de de, de cette chaîne, euh, d'ailleurs, et il y avait à noter, il y a très peu de collaborateurs masculins euh, qui ont collaboré à ce documentaire-là, justement, qui, qui aborde les abus, finalement, de, de, de R. Kelly au fil des années. Il y, a, il y a seulement Chance the Rapper et John Lennon. Le reste, c'est vraiment c'est des, des personnalités féminines, des victimes aussi euh, qui, qui abondent dans le sujet. Alors, c'est ça. Euh, vu que ça a été un gros succès, on dirait que ça allait délier des langues et aussi délier des dossiers aussi. On apprenait euh, dernièrement que pas moins, plus de 20 tapes, en fait, plus, plus de 20 euh, vidéos euh, de R. Kelly euh, sont maintenant dans les mains des autorités. En action, là. Oui, oui. En action avec euh, différentes mineurs euh, ont été remis aux autorités et euh, c'est ce qui fait en sorte qu'ils euh, pourraient finalement aller en prison après avoir euh, des... oui, évité ça pendant des bon, années. Là.
3: Oui, bien, André Péloquet, c'est oui. ça que j'allais dire. J'ai l'impression qu'on banalise beaucoup euh, les faits dont R. Kelly est accusé en gaming On a beaucoup essayé de minimiser ça, même oui. dans la communauté musicale. On a eu... Euh, le scandale Michael Jackson, on en a eu d'autres aussi où ça fait couler beaucoup d'encre où on a beaucoup discuté. Euh, puis on dirait que lui, ça a un peu passé sur le radar comme ça. Si il croyait pas. En effet, Parce c'est qu'il est très aimé. Ah, c'est, c'est on incroyable. On aime beaucoup sa musique.
2: Ben, c'est ça, c'est comme au début dans les années 2000, les allégations commencent justement contre lui. Ben en fait, les allégations, on voit carrément une vidéo. Là. Bon, mais... on, va, on
3: va on va lâcher le thème allégations. Le Kelly ouais. là, il couche avec des mineurs puis c'est un gros pas fin.
2: Exactement. Euh... Puis fait, que là, déjà là, c'est, c'est scandaleux. Mais trois ans plus tard, Kelly lance une série De chansons qui s'appelle Trap in the Closet, (rire) qui est comme une espèce d'opéra. Mais c'est odd à la. C'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est incroyable, je veux dire c'est, c'est une série, de, 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 de les vidéos sont incroyables, ça a l'air d'un, d'un, d'un mauvais téléroman, et c'est tellement kitsch, c'est tellement euh, poussé à l'extrême que les gens ça fait un 180 degrés, puis ils sont comme mon dieu, euh, R. Kelly est un génie de l'humour on adore ça, c'est devenu, ces vidéos-là sont devenues euh, virales. Iconique, ouais. C'est ça, et ben c'est ça, puis là on est de retour en fait, avec le, le, le juste retour du balancier avec euh, ben, R. Kelly, c'est vraiment euh, un trap, déchet, trap
3: in the Closet mettons, on s'en ouais. parle-tu? Parce que juste ce titre-là. Exactement. Tu sais, okay, dans le dans le placard de quoi? Mettons, de l'ébéphilie? Tu sais, je sais quoi, finalement. Ben c'est, c'est, sûrement c'est un que... peu ça le sous-texte, non? Parce qu'on dirait qu'ils braque ça un peu. C'est-tu moi? Ou...
2: Ben, dans le fond, c'est, si on se fie, je veux dire, euh, à la, aux chansons, en fait, de cette série de chansons-là et aussi de vidéoclips, c'est, c'est comme quelqu'un qui veut coincer euh, un, une partenaire en adultère ben. en, en s'enfermant dans, dans, dans,
3: dans, le garde-robe. dans
2: le garde-robe. Mais c'est, c'est clair que il y a du sous-texte qu'on peut lire là-dedans ben, aussi. je veux pas que me faire soit...
3: complotiste, ni rien de ça, mais je te de André Péloquet. est que c'est quoi ta position, toi euh, là-dessus Est-ce qu'on a le droit d'écouter la musique d'une personne comme ça Est-ce qu'on peut continuer à apprécier son œuvre même si euh, il est associé à des scandales d'abus sexuels, de, d'abus de pouvoir aussi, euh, puis que c'est quand même assez, euh, on a des preuves assez solides, on a des vidéos.
2: Là. Oui, totalement. Il y a des vidéos qui circulent depuis des décennies de ça déjà. C'est correct
3: qu'on continue à l'écouter
2: Vraiment, je pense que ça dépend des auditeurs. Moi personnellement, je dois avouer que ça a un impact sur moi. Là. Vraiment, quand j'entends parler de, de, de choses du genre, là, je réécoute des albums après ça. Pis... – Sous
3: un autre, t'as une autre vision. – Exactement, hein? parce que souvent,
2: je veux dire, on, on, on démélomane, je veux dire, on va porter, euh, c'est, 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 c'est des chanteurs, des chanteuses, des rockstars, comme, comme des héros finalement, puis là apprendre, puis finalement, ah, finalement c'est des humains. Pis... – On ça, dirait
3: c'est... que c'est pas un, je sais pas là, on jase, mais c'est pas comme au cinéma où on peut plus séparer l'œuvre de son créateur, parce que le chanteur, il porte évidemment, c'est lui. – Oui, oui, c'est ça. – Puis tu l'as dit, les dieux du rock, et tout, on a tendance un peu à les idéaliser, même si on a tendance aussi à beaucoup excuser leurs frasque, par que rock'
2: Ben oui, surtout aussi pour les artistes masculins Boys will be boys, ben, c'est, c'est des rockeurs c'est dans leur lifestyle Ben non, Nanana. c'est ça, ben
3: non dans, c'est dans le lifestyle de personne d'abuser des mineurs puis d'abuser de son pouvoir
2: Ben c'est ça, exactement
3: euh, Parlons de Cardi B, Cardi oui. B qui est sûrement la rappeuse la plus populaire en ce moment Totalement. Et, et, et évidemment c'est une discussion que j'ai eue avec Vanessa destinée cet hiver aux effrontés, où on se demandait si toutes les, les, les filles les rappeuses finalement n'étaient pas devenues un peu des strippers, des espèces de, de danseuses nues parce qu'on peut pas se le cacher, Cardi B là euh, elle est quand même assez sulfureuse.
2: Ben elle, elle, elle a littéralement été nue, Oui,
3: c'est ça. Elle a, oui, mais elle ne met plus maintenant. Non, non, non. Et pas là, tout elle, elle gagne mais,
2: des millions. Mais, mais ce que j'allais dire, c'est ça. qu'elle
3: utilise beaucoup le langage, Totalement. justement, de, du stripping pour faire ses spectacles. Oui, t'sais? en effet. Puis là, je ne vais pas faire de slot shaming. Elle a le non, droit non. de montrer son corps, mais, mais quand même, on, elle, elle a répondu à ces critiques-là, aux gens qui l'accusent, justement, d'être, d'être un peu trop sexy.
2: Totalement. Oui, en effet. Il y a quelques jours, il y a un vieux, la vieille German Dupree euh, qui a été interrogé sur. Mais ah, ben, est-ce que vous avez, Monsieur Dupree, est-ce que vous avez considéré ça, les, 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 la nouvelle école de rappeuses Puis il a vraiment répondu dans ces termes-là un peu comme ah oh, ben, c'est, c'est dur de différencier ces rappeuses-là de stripper. C'est euh, comme. À
3: des fois, c'est un peu vrai.
2: <rire> ben ça, 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 ça dépend là. Mais ça, c'est dans, dans le et il, il, il y a notamment cité Cardi B parce que Cardi B justement a été les deux. Ce que évidemment, euh, Cardi B aussi. Euh, est sulfureuse, mais aussi est assez euh, mercurielle, mettons. On l'a répondu avec, ben, avec raison. Mercurienne?
3: Oui, oui. Elle a un tempérament très explosif.
2: Ah oui, oui elle s'est euh, lancée dans les réseaux sociaux à ce sujet. Puis, euh, c'est non. la
3: marche Chantal, tout point, des Américains.
2: Oui, sauf qu'elle fait de la vidéo au lieu des majuscules. C'est bon. Fait que c'est, ça, et, ben, c'est ça, mais... Euh, le... Notamment sur les reproches qu'on lui a fait, de, de, de parler un peu trop de, du P-word, de son organe reproducteur. Elle a répondu à German Dupree ben pourquoi pas Je veux dire, c'est, un, c'est l'organe reproducteur, c'est comme l'organe le plus puissant, justement, de mon corps. Je vais parler de ce que je veux. Euh, Mais c'est ça
3: la raison. Quand oui, même. oui totalement, totalement. Mais est-ce que tu as l'impression que pour faire carrière dans le monde du rap au féminin, il faut en montrer beaucoup
2: pas vraiment, j'ai eu C'est vraiment... juste la
3: culture qui est comme ça. Ben, voilà.
2: c'est une culture qui est comme ça. J'ai comme. J'ai, 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 j'aime croire que ça, ça a tendance à, à, à disparaître aussi, je veux dire. Euh...
3: Mais en même temps, p- on, pourquoi on veut que ça disparaisse tant que ça? Parce que c'est encore penser que le corps de la femme nue, c'est, c'est mal, puis que les filles qui se dénudent, ce sont des. Marie, couche là. Ah, c'est un de, bon point. Des Gisabelle. C'est
2: un bon point, mais tu sais, je veux dire, je parlais comme de, euh, dans l'industrie at large, comme par exemple, en ce moment, dans, du côté un peu plus pop, il y, y a Billie Eilish, oui. une chanteuse pop. De qui, 17 ans. Exactement, de 17 ans, qui ne joue pas du tout. Euh, ça, la, la, la carte guicheuse un peu à la Britney Spears de l'époque. Pas Et du elle, tout,
3: elle a de grands t-shirts, puis elle est, assez, elle est non-genrée, là, disons-le.
2: Exactement, puis elle le dit en entrevue, c'est vraiment, je ne veux pas être objectifiée. Et pourtant, elle tire son épingle du jeu. Fait que j'aime croire dans, dans, ma, dans, ma, dans ma, ma douce naïveté qu'il y a un pan de l'industrie qui change à ce sujet et qui Mais sait peut-être qu'on va se rendre au rappel.
3: J'aime croire que les femmes qui ont envie de s'objectifier elles-mêmes pour les bonnes raisons, mm-hmm. hein, pas parce qu'elles ont internalisé certains discours du patriarcat ou oh, les gros mots, <rire> euh, pourront le faire <rire> et, ben et oui. que celles qui ne veulent pas s'objectifier pourront le faire ben et, oui. et que les deux seront totalement légitimes. Moi, je, je rêve de ça. Ça, c'est ma naïveté à moi. Ben non, <rire> mais C'est fait, bon. Okay. Tant
2: justement on pourrait avoir des vieux de la vieille qui pourraient comme... Je, le connais, je ne maîtrise pas, pas ce dossier. <rire> je vais juste me retirer <rire> sur ben, ce propos-là. Ça, c'est
3: un point. Parce que souvent, euh, notamment dans, dans le cas de Cardi B, ben, la personne en question... est
2: euh, ben, dépassée ah, par les éléments, ah, paye un peu, là. je
3: pense que oui. L'humoriste Coco Béliveau. Puis ça, je vais t'avouer, je ne le connais pas tant que ça. Ok, okay. Tu m'apprends des affaires qui poursuivent son cheminement dans le rap game québécois. Oui,
2: c'est incroyable. Là,
3: je pense qu'on va avoir un extrait, mais qui, qui a ce premièrement?
2: Ben, Coco Béliveau, c'est une humoriste qui, euh, j'aime dire, on va dire de la relève parce que je pense qu'elle n'a pas encore fait juste pour rire et compagnie. Elle n'a pas encore
3: 40 ans, fait qu'on peut et dire voilà. Et,
2: et voilà, le, 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 c'est ça, elle n'a pas encore 40 ans, elle n'anime pas encore à la radio le midi. Euh, sinon... Oh! Il y a beaucoup d'humoristes qui animent le midi, c'est tout. Euh, Puis ça, fait, elle c'est une abonnée aux oufets et compagnie. Et depuis quelques mois, on la voit de plus en plus dans des événements hip-hop, notamment les, ce qu'on appelle les Word Up Battles. Pour, euh, est-ce que tu as vu le film Eight Mile avec Eminem? Ben là. C'est un peu ça. <rire> okay. Alors, c'est, c'est deux, deux rappeurs qui s'affrontent lors d'une joute verbale. Okay? Alors, tu sais, l'agressivité est de mise. C'est voulu, c'est, c'est comme la lutte, là, c'est du spectacle. Ils ne pas nécessairement dans non, la vie. Non, c'est une joute à toi. Et voilà. Et euh, ben, c'est ça, Coco Belliveau, comme d'autres humoristes aussi ont L'expérience l'année passée, notamment au Zoufess. peut qu'ils
3: écrivent leur texte d'avance, c'est ça que tu me dis. Là. Exactement. Mais ben y a aussi un vont... peu
2: d'impro Oui, y a un peu d'impro parce que justement, il y a des gens qui vont essayer de te prendre au piège en disant comme, ah, Je sais que tu vas, genre me reprocher telle affaire, comme ma face, ou, whatever, whatever. Puis c'est ça. Fait que là, c'est, c'est vraiment un jeu oratoire impro aussi et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité. Et c'est ça, elle a participé à un événement, je pense, l'année passée du Zoufess et elle s'est distinguée ça a comme continué. Et là, cette année, il y en avait un autre au Zoufess. Elle a terrassé son adversaire, un rappeur qui s'appelle Vernes. Si j'en crois son introduction, il s'appelle Vernes parce que c'est le bruit d'une scie mécanique. Et il s'est fait démolir par une humoriste.
3: Ben, ils sont Et... quand même, peuvent être des writers quand même assez féroces, les humoristes Ah oui, aussi. mais la
2: livraison est incroyable. Et je veux dire, vous allez l'entendre justement dans, dans l'extrait audio. On voit que Coco Bellivaux est une humoriste qui est habituée vraiment de, de maîtriser son public, alors que là, les gens embarquent tellement dans ses reproches qu'elle doit les calmer, puis elle a l'air énervé comme le, le calmez-vous encore plus vite parce que j'en ai encore beaucoup à dire <rire> à ce jeune homme. On
7: l'écoute. <rire> Julien Vernetti, le M&M du B.C. mettre sur ton sweater already, combo moche spaghetti Come on, man, tu dis des shit-whack pendant que je pitte des rimes acadiques comme Slim Shediac. Like, will the real bad bitches please come back? Yo, bitch, je t'habille comme un hacky sack. Jude Burns, Chris comme James Bond, que c'est 007. Pas de bon bits, c'est au sus ma blette. Appelle-moi quand t'auras écrit un bon cinq minutes. Oh, pis tu tiens avec Speeds, man, c'est fucking triste. Cause de gars, moitié drôle, ça fait pas un plein humoriste. Après,
3: Et, et son flow et, et, son, et, et son ton quand même est quand même très emprunté à Eminem. Il y a, a, a certains clins d'œil là, c'est impossible. Ah, ça.
2: j'imagine qu'il y a des références aussi. Oui. C'est non seulement allemand, Slim le, Shady, Slim Shadyac, oui. justement. Et euh, vraiment, la démarche de Coco bilvaux est assez incroyable parce qu'en plus, ça c'est un extrait qu'on peut retrouver sur YouTube sur le compte des Word of Battles. Elle répond à tous les commentaires. Elle-même. <rire> sur la vidéo YouTube,
3: ok. Dans le feu là. Ah oui, et,
2: et aussi. Plus tôt cette année, Coco Bellivo a tendu un piège et les gens sont en train de tomber dedans en ce moment. Il euh, y, y a quelques mois de ça, Coco Bellivo, ben, c'était en, en surpoids, mettons. Ok, en situation de surpoids.
3: Check André qui marche sur la douzaine
2: d'eux. Ah, c'est incroyable, hein? <rire> ah, mon Quand... dieu. Ouais, ouais j'ai hâte de voir mon inbox après ça. Mais c'est ça, depuis quelques mois, elle s'est mise au régime et à l'entraînement pour accompagner un spectacle qu'elle rode, en, pas qui rode en ce moment, qui est en circulation en ce moment, qui s'appelle L'Aide, où est-ce qu'elle aborde justement cette transformation-là. Et on le remarque dans les commentaires YouTube, justement, il y a plein de gens qui font des commentaires sur son physique maintenant, comme « Oh, mon Dieu, Coco a maigri, ça est Fabien, nanana. nanana. » Puis c'est vraiment, on peut suivre toute sa démarche euh, artistique sur euh, sa page Facebook. Je veux dire, on parle beaucoup de, de Christian Bale, par exemple, qui a pris ou perdu du poids au fil des rôles. Ben, c'est un peu ça que Coco Bellivo a fait Mais pour, pour un, spectacle. un spectacle d'humour. C'est assez incroyable. Malheureusement, euh, elle était aux oufesses, ben, pour le Word Up Battle, évidemment. Elle était en représentation hier euh, pour un numéro... Euh, dans, la, dans le spectacle d'un autre humoriste. Mais en ce moment, on dirait que l'aide est en dormance. Mais on espère qu'il va y avoir d'autres dates annoncées sous peu.
3: Mais écoute, donc, je, je suis la fille qui était dans sa grotte. Moi, je ne la connaissais pas. Merci de me l'avoir fait C'est, découvrir.
2: C'est incroyable. Euh, je vais donner un... Si tu peux, euh, si vous voulez vous amuser, là, d'ailleurs. Euh, Coco Bellivo, cherchez-la sur YouTube avec Bibi Geneviève. Elle a écrit <rire> une fanfiction érotique. Ça va... Vous allez vraiment avoir besoin Juste de bleach ça. après ça Juste pour ça. écouter les épisodes de Canal Family.
3: <rire> en terminant, tu nous parles de Maria Carey, ben oui. la reine qui était sur les plaines
2: d'Abraham. Ben Tout oui. le monde avait
3: peur qu'elle se plante. On ne voulait pas qu'elle réussisse, mais ben ça que c'était assez cool.
2: Ben oui, puis est d'arriver avec 20 minutes de retard, ce qui est un exploit Ben là, soi. c'est une diva. Ben oui, voyons. C'est
3: 20 minutes, c'est un minimum. Là. Ben, mais
2: ça, hein, moi je me serais attendu à attendre 3 heures. 2
3: heures, ben mais ça. Hein. Voilà. À l'avoir arrivé avec sa flûte de champagne accompagnée de deux canis géants.
2: Et voilà, et voilà c'est, c'est tout ce qu'on demande de Maria Carré.
3: Ça a l'air qu'elle avait bien du glitter.
2: Ah, je m'attendais à rien de moins.
3: Mais moi, je veux. Je, je, c'est pas ça que tu nous parles, mais c'est, qu'est-ce qui se passe avec ses jambes? Hein? Elle a des jambes phénoménales. Cette, est-ce qu'ils sont en ciment?
2: J'ai aucune idée. Je t'avoue que j'ai rarement
3: Moi, je vais avoir la, la marque de ces bas nylon. C'est Dieu. comme des bottes de patinage artistique mélangées avec <rire> du crémage à gare. Je sais pas.
2: C'est ça, des accessoires de scène de choix. Mais ça, mais Maria Carré, après avoir euh, charmé euh, le FEC, le Festival d'été de Québec, euh, pourrait charmer le monde entier parce Ben qu'elle a a été invitée par Lil Nas X. Est-ce que tu connais Lil Nas X?
3: Je ne vais pas mentir et je vais dire non. Hey, aujourd'hui, je connais rien. C'est l'émission où je, je suis il a vieille.
2: aucun problème. Non, 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 non. Arrête. Il n'y a aucun problème. C'est un truc très, 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 très très jeune. En tu express, me rassures. C'est, c'est la chanson pas. rap de l'heure. Tu ne <rire> si la connais pas! Non, mais attends. Mais c'est, c'est un sujet de controverse. Oh. Parce qu'il y a eu différentes versions de la chanson « Old Town Road » de Lil Nas, Lil Nas X. Et la version qui fonctionne du rappeur, c'est la version « Country » en duo avec Billy Ray Cyrus. Alors, ça a commencé sa carrière sur sur le billboard dans... On la, a la parlé de country. cette
3: controverse-là, évidemment. Euh, Controverse, oui, oui, oui. oui. c'est <rire> ça. Non, mais les bonhommes blancs
2: fâchés, au exactement. final. Là. Mais c'est ça, mais la, la, la pièce continue dans, dans les, 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 les palmarès urbains à se distinguer. Le vidéoclip est un délice en passant. Et là, Lil Nas X euh, a proposé de faire un remix euh, de sa chanson en duo avec Maria Carré. Et Maria Carré, la diva, a répondu à l'appel. Euh, lui a proposé euh, de prendre une de ses euh, chansons euh, pour y arriver. Il y a beaucoup de monde qui, qui accuse Lil Nas X en ce moment de multiplier les refontes euh, de, de de son hit, finalement. Euh, de, de peut-être s'accrocher au succès via euh, cette seule pièce-là, parce qu'il a lancé son maxi dernièrement. Et les critiques sont pas très bonnes. Mais là, je pense que ça serait une bonne façon d'enterrer Old on Road, euh, au final, avec un autre duo, et cette fois-ci avec la diva des divas, Maria Carey. Je vais c'est à suivre. Là. ben moi je vais attendre ça j'espère que ah moi aussi j'espère c'est que ça le va... Avengers and Game des duos <rire> j'aime ça quelqu'un Mais... va mourir au final c'est incroyable <rire> je oh je sais. m'excuse faut j'ai pas espéré... que ça soit Mariah. non 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 pas du tout pas du tout pas du tout ça bon. va être euh, nos tympans parce que vraiment cette pièce là elle va elle, blouer ça là souvent comme
3: ben. une déesse ouais. <rire> merci André puis on appelle que tu es chef de contenu à sur ça et que tu connais beaucoup plus d'affaires que moi
2: bah juste certaines choses
3: Liées à la musique sont tu tu vraiment utile je sais pas Je suis allée voir euh, Toy Story 4, Enfant euh, obligeant. <rire> Ça fait pas très longtemps au cinéma. Euh, très bon film. Euh, par ailleurs, je vous conseille vivement. Les parents aussi passent un bon moment parce que évidemment, il y a beaucoup de jokes pour nous que nos enfants ne peuvent pas saisir grand bien. Euh, mais euh, c'est pas toutes les mères qui pensent comme moi. Non, 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 non. Il y a un groupement euh, américain évidemment de mères euh, anti-LGBT+. OK? Un regroupement de mères anti-LGBT+, qui sont des femmes euh, éven... qui sont évangélistes qui invitent les gens à boycotter euh, Toy Story 4 parce que, évidemment, euh, il y a une courte scène où on peut voir un couple de femmes aller porter son enfant à l'école et plus tard aller le rechercher. Et là, l'enfant, au grand malheur, hérésie fait un hug à ses mamans. Donc, euh, ce regroupement de mères-là invite les familles à ne pas y aller et disent, écoutez, là, euh, beaucoup de familles vont aller voir ce film-là naïvement, sans point se douter que c'est un véhicule de propagande LGBTQ+. <rire> J'avais juste envie de vous dire ça. Hein? Comme quoi, euh, plus on avance, plus on recule. Mais moi, je vous dis, allez le voir, ce film-là. Il est délicieux, il est bon. Et c'est tellement le fun, justement, de voir qu'il y a des représentations autres du couple, autres des familles, qui se ramassent dans des films aussi mainstream que les films euh, que Toy Story, tu sais, parce que ce sont des films, c'est une franchise qui est excessivement populaire et ça, depuis quelques années. Donc, je trouve ça le fun. Puis, by the way, je trouve ça aussi le fun que la petite sirène, dans le nouveau film, va être une femme noire. Je trouve ça délicieux. Et ceux que ça choque, ben, j'aurais le goût de vous envoyer péter dans les fleurs. Voilà. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes fan de la série Big Little Lies. Puis là, ce n'est même pas une question de chauvinisme parce qu'on sait que la, la saison 1 a été réalisée par Jean-Marc Vallée. Vous savez, cette série américaine qui passe sur HBO, qui met euh, en scène euh, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, entre autres, et qui se passe dans un milieu très cossu dans la Silicon Valley. Série que j'ai beaucoup aimée. Mais là, euh, la saison 2 a commencé à passer. Il y a une espèce de, petit, de petite incompréhension autour de la série. On se demande qu'est-ce qui se passe avec le style de la saison 2. Euh, c'est vrai, il y a une espèce de tension éditoriale étrange. Les scènes sont bizarres. Bref, il y a un problème de rythme et on en parle avec notre journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Le Mieux Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec ma série? Parce que là, rien, <rire> rien ne va plus et euh, l'Internet chuchote, mais là, putain que ça, parce qu'il y a de l'information euh, qui a leaké concernant des tensions entre Andrea Arnold, qui est la réalisatrice de la saison 2 et HBO et Jean-Marc Vallée.
5: Effectivement. Ce qui est arrivé euh, au, au mois d'avril, euh, j'avais écrit un article euh, là-dessus euh, comme quoi euh, le montage de la série euh, Big Little Lies 2 avait été euh, transféré à Montréal. Il était supposé d'avoir lieu à Londres euh, sous l'égide d'Andrea Arnold, la nouvelle réalisatrice. mais Finalement, euh, ça avait été rapatrié à Montréal et c'était HBO et David E. Kelly, le producteur de Big Little Lies 2, euh, avait confié ça à Jean-Marc Vallée. Euh, c'était, Jean-Marc Vallée était toujours supposé être un producteur exécutif de cette deuxième saison-là il avait laissé les rênes de la réalisation à Andrea Arnold euh, mais bon, finalement, au final, il n'a pas seulement été producteur exécutif pis il a aussi assuré le montage euh, à Montréal avec son équipe et bon, et là, à partir de là, ce qui, ce qui est arrivé, c'est que vendredi, euh, un, un site web américain, IndieWire, a rapporté euh, cette information-là, comme quoi le montage avait été fait à Montréal, euh, mais a ajouté aussi que Andrea Arnold, euh, c'était pas supposé être ça au début. Andrea Arnold, ça a été fait un peu, euh, un peu euh, à son, à son insu, euh, c'est-à-dire qu'ils ont pris les images qu'elle avait tournées et ils ont euh, ré, réimaginé ça, bref le reste ça s'est fait sous l'égide de, euh, de Jean-Marc Vallée qui... Euh, HBO explique... Bon, HBO a réagi, bien entendu, à cet article-là, qui, euh, qui est pas trop flatteur, en disant que, bon, ça fait partie... Euh, HBO était très fier du travail de la réalisatrice, mais que ça fait partie du euh, déroulement normal d'une série, euh, que les producteurs se, se mettent le nez là-dedans, puis, bon, euh, brassent les cartes un
3: peu. Est-ce qu'on peut comprendre, quand même, euh, lire entre les lignes, du moins, Marc-André Lemieux, corrige-moi si je me trompe, c'est que Andrea Arnold avait quasiment un cahier de charge, là. c'est-à-dire qu'elle n'avait pas beaucoup de, de contrôle sur sa série, elle s'est faite mansplainer son montage, mansplainer le ton, je veux dire, elle n'avait pas vraiment de pouvoir, c'était une femme de paille, si on veut.
5: Bien, ce qui... Entre les lignes, oui, on, on peut certainement lire ça, mais ce qu'il faut aussi retenir là-dedans, c'est que euh, Jean-Marc Vallée, à la première saison, c'est lui qui était derrière la caméra, c'est lui qui réalisait, c'est lui aussi qui faisait le montage, etc., a vraiment mis une signature à Big Little Lies. On se souvient, la première saison, non seulement les images, les plans de caméra, mais aussi la musique. Donc, la deuxième saison, quand finalement il pouvait pas réaliser, parce qu'on lui a demandé en premier s'il voulait réaliser, il ne pouvait pas, il y avait un conflit d'horaire, il était en train de réaliser une autre série pour HBO, mmh. Sharp Objects. Donc, vraiment, la réalisatrice ou le réalisateur qui allait, qui allait chausser ses chaussures était, était un peu déjà enfermé dans un carcan. Là. Je veux dire, ça arrive souvent en télé. Déjà, exactement, il y avait déjà une signature forte, particulièrement sur cette série-là. Les, 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 la réalisation des, des séries de HBO est tout le temps euh, particulière. Donc, n'importe qui allait se mettre derrière la caméra, bon, elle allait devoir peut-être respecter un certain style. Et ce qu'on lit, ce qu'on voit selon des sources, euh, selon des sources anonymes, c'est que ce style-là ne plaisait peut-être pas à HBO, le style qu'Andrea Arnold a essayé d'insuffler à la série, euh, son style à elle, ne plaisait pas à HBO et, et euh, David E. Kelly, le producteur principal. Et c'est pour ça qu'ils sont allés voir Jean-Marc Vallée, l'équipe originale pour pour sauver les meubles, en sauver des meubles pour assurer une cohérence entre les deux saisons ce qui fait que on se retrouve euh, on se retrouve avec une deuxième saison où le style des fois oui c'est ça déroge avec la première saison on retrouve c'est effectivement ce que tu disais c'est que des fois certains épisodes des fois c'est spécial il y a certaines scènes c'est haut oh, c'est nouveau, c'est pas vraiment Big Little Life, puis il y a d'autres scènes où on retrouve vraiment la signature. – Bien,
3: merci beaucoup, Marc-André Lemieux, d'avoir fait la lumière euh, sur ce ce scandale télévisuel. Est-ce qu'on est dans la paranoïa? Je le sais pas, mais je trouvais ça important euh, qu'on en parle. Mais c'est une série qu'on continue à suivre et à aimer. C'est déjà tout pour nous, tout le monde. On se retrouve demain. –
1: Cube Radio.